2: Das kleine
0: Fernsehballett.
2: Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
1: Sarah, wir müssen reden.
0: Ich kann nicht reden, ich habe original Schnappatmung. Ich fühle mich, als wäre ich 14. Das ist total absurd und bis vorhin dachte ich, dass ich so nicht wäre, denn wir haben einen Gast. Ja. Du musst sagen, ich habe Schnappatmung. <lacht> Wir haben den Serkan.
1: Wir haben Serkan als als Special Guest äh, für eine Special Folge zum Thema Reality. Serkan packt aus, wie es wirklich <lacht> zugeht hinter den Kulissen des Reality Geschäfts. Äh, ja herz Vollgas. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Also, ich freue mich richtig. Ich bin auch richtig bisher. Ich bin auch aufgeregt, weil ich habe da schon bei euch ein paar Mal reingehört und ich mag das äh, dieses Freie Schnauze und Direkte. Und deswegen dachte ich mir, da passe ich doch perfekt ah, cool. rein. Und deswegen äh, habe ich mir gedacht, das muss ich mitmachen. Wir müssen vielleicht
1: einmal kurz erzählen, äh, wer du bist. Also, du. Äh, ja. Ich kenne dich jetzt vor allem, wobei ich, ich kannte dich auch schon irgendwie als Begleitung von Philipp beim Dschungelcamp. Beim ähm, genau.
2: Aber. Ähm, was? Ja, naja, klar.
0: Ach, du hast einfach die ganze Zeit im Hotel abgehangen. Oder äh, was? Nee, äh,
2: bei mir war es mehr Arbeit als abhängen. Ah, richtig. Also oh, ich habe da tatsächlich schon, schon gut Arbeit leisten müssen. Ich oh kann
1: das ganze Social klar. Media Game dann irgendwie weiter, weiter gepflegt Ja, richtig. Ach, ja ähm, Aber gut. so richtig, also hier im Podcast aufgetaucht bist du halt als Teilnehmer von äh, Kampf der Reality Stars, was ich zum ersten Mal gesehen habe, wo mich Sarah reingequatscht hat, wo ich mich auch ein bisschen <lacht> beschwert habe. Dass ich Aber wir waren uns zumindest einig, dass wir dich sehr cool fanden und dachten, das ist jetzt unsere Gelegenheit, mit dir zu reden. Du hast auch zufällig einen Podcast auf Podimo mit deiner Freundin Richtig, ja. und der äh, Mutter deiner eurer Tochter.
0: Samira?
2: Ja, Badass Reality, könnt ihr auch mal <lacht> gerne reinhören. Ist auf jeden Fall äh, sehr spannend, wir reden da auch ganz offen über alles, jegliches, äh, was es auch immer gab, gibt in unserer Welt, Reality-Welt.
0: Ja, ey, sowas liebe ich ja. Wir wollen dich ja eh, ich komme einfach direkt damit raus, bevor ich es vergesse. Ich würde dich so gern reinquatschen, mit dir einmal Podcast zu tauschen, weil ihr macht im Grunde genau das gleiche. Stefan war also nur ohne Fernsehen, aber Stefan war kurz beeindruckt davon, wie real ihr da tatsächlich seid. Er schickte mir so einen Ausschnitt, wo ihr über Handy Nutzung und nicht rangehen mhm. und so und meinte so, "Wow, das ist echt Echt? So will man, ne? fragt man ja. auch, will man ist das nicht? Und ich bin ja immer so, ich erzähle alles, I don't care. Ich fand das richtig <lacht> geil und gar nicht so krass. Ich fand es eher sogar überraschend, wie viel ihr euren Privatscheiß daran lasst. Und deswegen habe ich überlegt, können wir vielleicht mal Podcast tauschen, dass ich mit Samira mache und du mit Stefan. Ich will einmal so einen Mädelstalk. Ich habe immer nur ja, Stefan. können wir gerne
1: machen. Jetzt machen wir erstmal wieder gerne, ja. Entschuldigung, jetzt machen wir erstmal <lacht> diesen Podcast. Oder? Ja,
0: aber das spricht doch nichts dagegen, mich direkt am Anfang einzuladen. Und dann kann der Särker noch ja, erstmal mich testen, ob er mir traut, mit seiner Frau was zu machen. Aber wir könnten über Mädchenkram reden. Ja, aber Stefan, mit, über Sarah, manche Sachen kann man mit dir nicht Sarah. reden.
1: Können wir nicht erstmal jetzt über die Sachen reden, über die wir reden ja. können?
0: Ja. Sag dann, bitte merkt ihr die Idee schon mal? Du
2: bist herzlich eingeladen. Ich sag's jetzt schon. So ja, aber ohne ich dich. Das, ich will nur. Na, ja, ich bin raus. Ich, ich, Girl, okay, ich, ich Mic dann, drop, Ich gebe ab. Okay. Ist, nice. Mir ist von durch das Ding. So, was
1: ich ich komme jetzt. Ich komme jetzt noch mal als Journalist rein. Was was ich wirklich also an dir auch spannend finde an euch. Also du bist ja wirklich so ein Fall. Du, du bist in mehrere. Du warst beim beim bei der Bachelorette, Du warst bei, zweimal bei Bachelor in Paradise und beim zweiten Mal, ihr müsst mich korrigieren, wenn ich irgendeinen Quatsch sage, hast du tatsächlich ähm, eine Frau kennengelernt und ihr habt wilde Sachen gemacht und daraus ist ein Kind entstanden und eine Beziehung und äh, alles. Ja, also, also, tatsächlich, ja. Du hast in, in der Hinsicht dieses Reality-Game schon mal, ich hätte fast gesagt, durchgespielt, <lacht> oder?
2: Einmal durchgedribbelt. Also wirklich, das war, ähm, ich war ja zweimal bei Bachelor in Paris, wie du schon gesagt hast, und einmal habe ich ja auch jemanden kennengelernt, das schon im Karina! Uh. Ja, genau. Oh ja. Du magst sie ja, glaube ich, habe ich gehört mal, ne? Ich finde die also, nicht
0: schlecht. Die, natürlich hat ja. die eine Macke, aber die, innen drin ist sie ein guter Mensch. Die ist hart ja. niedlich, wenn man der nur ins Gesicht guckt, aber du kennst die besser. <lacht>
2: ja, also beim ersten Mal war es halt so nicht hat halt nicht so gepasst, ne? ja. Und jetzt bin ich halt überglücklich, dass ich das tatsächlich nochmal gemacht habe, weil damals stand ja auch im Raum. Ähm. Ex on the Beach oder Bachelor in Paradise und für mich wäre Ex on the Beach, ich schon, ich mir niemals in Frage gekommen da wurde ich auch angefragt und da habe ich mir gedacht so, ey, ich gehe nach Hause, da wo ich mich auskenne bei Bachelor in Paradise, wollte aber ehrlich gesagt nichts Ernstes am Anfang und dann ähm, kam Samira ne? unverhofft kommt oft, sagt man doch immer
0: war, darf ich da fragen, weil ich habe ja, ich bin heute auch Journalistin, Stefan. Ich okay. habe hier teilweise mir Sachen aufgeschrieben. Ich weiß sogar, dass der Serkan Gebäudeklimatiker gelernt hat, was mir oh. entgegenkommt und auch der Natur, denn es wird sehr warm. Bald müssen Leute wieder drinnen Kühlheit schaffen. Uh, uh. Ähm, aber du bist ja zuerst, also du warst, hast auch noch Promi-Boxen gemacht, ne, und Big Brother zwischendurch und so und so weiter und so fort prominent getrennt, aber ich würde gern zum Ursprung, warum die erste Sache? Wollt, also ich nehme an, es ist auch Fun und so, aber Bachelorette. Ne? warum Bachelorette? Wolltest du tatsächlich ein Girl kennenlernen?
2: Du hast es gut angesprochen, weil ich habe ja Gebäudeklimatik nicht fertig äh, studiert, sondern äh, angefangen gehabt ah. und ich war da tatsächlich im Pflichtpraktikum und da saß ich genauso wie jetzt hier so da und meine Zugangsdaten haben die halt irgendwie nicht hin äh, gebacken bekommen, dass die funktionieren und dann haben die gesagt, ja komm, beschäftige dich da mal im Internet, vielleicht haben die auch einfach gemerkt, dass ich einen Knacks habe und mit mir eh nichts anzufangen ist ja. So und, und zu der Zeit lief ähm, die Frauenstaffel im Januar und es ja. ist auch genau diese Bewerbungszeit. Und dann habe ich mir gedacht, so ey, da steht überall, hier geht's es zur Bewerbung, Bachelor, hier geht's zu zur Bewerbung. Ich habe aus Langeweile, wirklich Hä? nicht bewusst, gar nicht irgendwie äh, mit der Intention, dass ich ins Fernsehen gehen möchte, nur den Scheiß ausgefüllt. Aber halt so bescheuert ausgefüllt diese Fragen, weil ich mir dachte, derjenige, der das bearbeiten muss, lesen muss, der soll sich einen ablachen. Mehr habe ich mir nicht dabei gedacht. Und was so heißt bin ich bescheuert?
0: Sag mal kurz, was, ist, was, was hast du mit Absicht Quatsch gemacht?
2: Ähm... Also zum Beispiel Lieblingsgetränk, ja, da schreibt jeder ein, jeder andere schreibt da rein, ja, Cola oder Wasser oder was weiß ich, irgendwas halt. Ich habe schon junge Gin Tonic mit Wildberry, das ist das wahre ja, Leben. Ja. Also nur so ein bescheuertes, Sch ich ja, aber so total, ausgeschriebene Sätze. Total naheliegende Antwort.
0: Ja, hab <lacht> ja. ich damals auch geschrieben, mich haben sie nicht genommen deswegen.
2: Ja, ja. Mhm. ich habe halt dann sowas geschrieben, ja, mit Gin Tonic, da kannst du schön den Helm lackieren, solche Sachen habe ich halt rein mhm. reingeschrieben. Und keine Ahnung, ich glaube, die brauchen halt irgendwelche Leute, die halt wirklich ähm, nicht geleckt sind, halt nicht irgendwie genauso antworten, wie man es erwartet, sondern halt irgendwie ein bisschen bescheuert und deswegen.
0: Aber um Liebe war keine gegen, Liebe war jetzt, also du hattest, nein, was nein, ich nein. komplett kapiere, ne? das ist Fun, man kann im Fernsehen sein, da sind andere Jungs, why not?
2: Das habe ich sogar dort beim Casting dann gesagt, weil ich habe ja nie damit gerechnet, dass ich überhaupt eine Runde weiterkomme. Und da kam das immer so Step by Step immer halt weiter und dann haben die mich irgendwann nach Köln eingeladen, haben die gesagt so, hey, wie sieht's jetzt aus? ne Und ich habe gesagt, ja sorry, aber ich sehe das halt Jungsurlaub. ne? So, da werden dann werden da bestimmt von den 20, bestimmt 5, 6 dabei sein, mit dem ich mit mir ordentlich schön einen reinsetzen kann. Und da gibt es auch noch Geld drauf, habe ich gesagt. Ich so seid ihr bescheuert. Ihr ladet auch noch mich ein, Ich, so, ich glaube nicht mal daran, dass man sich hier verlieben kann. Genauso so habe ich es gesagt. Mhm. Und da saßen dann fünf Leute vor mir. Und dann haben die halt nur gelacht, gelacht. Und einer hat halt gar nicht gelacht, so, also, ja, die Madame XY findet es gar nicht lustig. nee, so, nee, ich bin nur interessiert. Und so bin ich dann reingerutscht. ne? Okay. Aber. Die, die wollen das halt so ne also die brauchen auch solche Charaktere war das dann Jungsurlaub für dich unnormal also es war, <lacht> es war echt glaube ich mit mit Abstand einer der besten Formate weil da, da bist du ja noch so gar nicht drin in dem Ganzen ne du machst dir gar keine Gedanken du fliegst dahin schaust was passiert wir sind morgens aufgestanden haben zum Zähneputzen Bier äh, Bier getrunken so war das halt. <lacht>
0: also, der Fairness halber ist das ja auch, wird den Leuten ja auch immer unterstellt, ne? Dass also auch von den Mädels, die eigentlich umworben werden möchten, dass das nicht ernst genommen wird, dass das nur ein Urlaub ist. Ich kann total verstehen, dass man da Urlaub machen will. Zumal man beim Bachelor, glaube ich, auch Ewigkeit denn mit sich alleine am Pool rumhängt, richtig? Also, da richtig, wird sogar also ich wenn anfangen du keine Dates
2: bekommst. Zu
0: saufen, ja. Und dann kann, ja. es, wie wahrscheinlich ist, dass sie alle verliebt sind. Also, ging es aber so richtig eher dann, darum, du hast, das ist bezahlt Spaß haben, richtig? Weil du hast ja dann weitergemacht.
2: Also ich habe dann einfach, dann kam ja eine Anfrage nach der anderen. Also ich habe ja da tatsächlich gar nicht da mich mehr beworben, sondern diese Anfragen kamen selber so rein. Ich habe auch kein Management zu dem Zeitpunkt angenommen, weil ich halt super äh, naiv bin in solchen Sachen und blauäugig und unterschreibe irgendwelche Sachen, da wo ich schon etliche Euros bezahlen musste in meinem früheren Leben. Alter, und, ähm, <lacht> Ja, und deswegen habe ich gesagt, so, so Managements, die jetzt da reinflattern und sonst was, das unterschreibe ich nicht, weil ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Und, ähm, das kommt direkt. Dann, Entschuldige,
0: ich bin, ich versuche ruhiger zu sein, aber direkt nach der Bachelorette ja. kommen Leute und sagen: Ich will dich managen.
2: Ja, es kommt darauf an, ähm, wie du dich gegeben hast in der Sendung. Ne? Also ich habe ja tatsächlich da in, da irgendwelchen, in irgendeiner Folge fünf oder sechs oder drei oder zwei, weiß ich was einen Streit gehabt und ähm, habe halt kein Blatt vor dem Mund gehabt, gesagt, so, du bist du bist für mich halt hier drin falsch oder irgendwie sowas, habe ich gesagt, keine Ahnung. Und die suchen halt diese Charaktere, die wirklich einfach auch draufhauen können. Ne? Und ich habe halt da irgendwie mein Ding durchgezogen da dann kamen da zwei, drei Anfragen rein, aber nicht wo ich jetzt bin, das äh, kam dann tatsächlich sehr spät erst, aber ja, kommt dann rein, aber es sind halt auch so falsche 50er, ne? die wollen einen nur abziehen. Deswegen gut, dass ich damals keinen Scheiß gemacht habe. Aber die anderen Anfragen kamen auch sofort, also von anderen Formaten, von, mhm. von Leuten,
1: also alles solche Sendungen oder oder, oder sofort auch irgendwelche Deals nach dem Motto, willst du unsere Klamotten tragen oder äh, als Influencer? Ja, das,
2: je, je nachdem, weil halt die Ausstrahlung ist ja ein bisschen später, aber die äh, Bachelor in Paris Staffel, die habe ich 17 Stunden später bekommen, die Anfrage. Ich bin nach Hause geflogen, bin rausgeflogen, 17 Stunden später. Alter!
0: Ja, ist ja das gleiche Haus,
2: ne? Also ist ja das gleiche
0: Haus. Na, aber ne? trotzdem, hattest du das ja. so auf dem Schirm? und Du wolltest doch nur Bro-Urlaub machen. Oder ganz und ja. sei, du bist doch nicht bekloppt. Das ist ja auch ein bisschen das Coole an dir, <lacht> dass man schon sehen kann, dass du ja, nicht bekloppt ja. bist. Selbst wenn du manchmal Bock hast, albern zu sein und so. Du bist schon nicht dämlich. Also damals, warst du überrascht oder dachtest du, jammern, Weil das war auch nicht das Erste. Das war eigentlich die Erfindung von Reality TV. Du kanntest das ja schon als Zuschauer, sicher. Nee,
2: ich kann es wirklich nicht. Ah, okay. Also ich habe ähm, tatsächlich Bachelorette nur mal durchgesappt. Habe es halt mal gesehen davor, ne? ich wusste ich halt, wie das Konzept läuft, aber ich habe es nie explizit verfolgt oder so. Und ähm, danach war das für mich schon überraschend, ne? dass ich, ich bin da Hause, ich habe sogar zweimal abgelehnt beim ersten Mal. Ne? Ich habe gesagt, ey Leute, ich will, zum ich will mal wieder Musik hören, ich war jetzt wochenlang weg vom Fenster, meine Jungs treffen, alles erzählen mal, weißt du, so darf man ja eigentlich auch nicht nur den Ängsten halten. Ne? So, das war für mich so voll Neuland. Und dann hat ein Kollege, der schon ein bisschen länger in dem ganzen Game ist, hat gesagt, ey, ich würde dann deiner Stelle schon nochmal nach Köln fahren und das mir anhören, weil es ein anderes Konzept so. Und... Ähm, Bachelor in Paris ist noch mal eine andere Richtung, da kannst du dich noch mal von der anderen Seite zeigen und es passt eigentlich zu dir. Ja Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht kann man so ein paar Euro auch mehr rausschlagen, ne? weil ja, es ist ja Verhandlungssache, wusste ich ja damals auch nicht. Und ähm, ja, und dann ging das halt so weiter. Gab es irgendwann
1: den Punkt, wo du dachtest so, Moment, das könnte irgendwie mein Leben werden, ich könnte...
2: Äh reality -Star werden.
0: Ja, als Beruf. Wann dachtest du, es ist ein Beruf?
2: Ich habe ähm, nach Bachelor in Paris beim ersten Mal, habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich den Scheiß gewonnen hier. Ne? Damals halt wirklich, ich bin reingegangen, habe gesagt, wenn ich jemanden finde, dann ist es cool. so. Ne? Da habe ich, hab ich Carina kennengelernt. Es war aber so, mein Bauchgefühl hat immer noch gesagt, so sei mal ein bisschen vorsichtig, ne? aber ich war trotzdem dann so, hey, cool, ich habe jemanden kennengelernt. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich dann die 100.000 auf Instagram knacken sollte, an Abonnenten, dann, dann schaue ich, dass ich damit vielleicht arbeiten kann. Dann schaue ich, wo es hinführt und ähm, ich habe tatsächlich damals auch, ähm, weil ich halt nicht einen Cent auf dem Konto hatte, eigentlich immer minus 300 Euro war, was halt Maximum war. So habe ich zu meiner Mama gesagt, die auch nichts verdient, so ich sag so, mal, wenn du mir 5000 Euro gibst, ich gebe es dir in sechs Monaten zurück, egal wie. Ich setze jetzt alles auf eine Karte. Ähm, ich will den Scheiß irgendwie angreifen, weil ich will mir nicht vorwerfen, hätte ich mal oder was ja. wäre wenn. So weißt du, wenn ich es nicht, wenn ich es gemacht hätte oder wenn ich es nicht gemacht hätte. Und ähm, ich habe es dann gemacht, habe diese 5.000 Euro genommen, dass ich halt auch Zug fahren kann, weil der Karina hat damals in Recklinghausen gewohnt, ich in äh, Regensburg, das sind 600 Kilometer knapp und ähm, Zugticket kostet was, Hotels kosten was, dann kostet Essen gehen was. Ähm, ich habe diese Zeit einfach ähm, überbrücken wollen mit diesen 5.000 Euro, diese sechs Monate bis zur Ausstrahlung, beziehungsweise vier. Und ähm, da ich gesagt, wenn ich die 100.000 knacke und mit Kooperation arbeiten kann, dann schaue ich, was passiert. Dann kam auch irgendwann mein Management dazwischen, also das, was ich jetzt habe, mit der ich mich super wohl gefühlt habe und dann ging es los.
1: Das heißt, du hast diese Zeit genutzt zwischen, du wusstest schon, du hast das Ding gewonnen und du hattest auch ein gutes Gefühl, wie du dich da präsentiert hast, aber, ja. aber du hast noch nicht drüber reden und ihr seid schon zusammen, das darf vermutlich auch noch keiner wissen. Und du hast aber dafür geplant für die Zeit, wenn es die Leute dann sehen, dass du dann am Start bist und sagen kannst, so, und jetzt kann ich damit Geld verdienen.
2: Richtig, ja. Ich habe gesagt, wenn die Ausstellung ist, dann werde ich Instagram-Content machen, also auch diese Stories und sonst was. Auch wenn es albern klingt, weil ich habe jeden davor immer ausgelacht, ne? der so in die Kamera geschrieben, hey, guten Morgen, oh. geht's euch, bla bla. Ich, ich finde es ich immer noch affig, ja, aber so, dass das Spiel und mir macht es mittlerweile sehr viel Spaß. Also ich habe echt eine gute Community, wo halt wirklich auch das feiert und die, die das sehen möchten. Damals war es noch ein bisschen anders, aber... Ich konnte nichts damit anfangen. Ey, die erste Nachricht von einer meiner besten Jungs war, Junge, halt's Maul. Weißt du, so, halt's Maul, was soll der ja. Scheiß? So, weißt du, weil er so die Story gesehen hat, was für, du bist zum Sport. Ich bin nicht mal zum Sport gegangen. So, das war meine, So, ich hatte gar keinen Bock, aber ich bin halt so, also, ich habe mich so, so reingeschleppt, ein bisschen auf den Stepper, hab so, ich mach was und das nicht gelogen ist. So, aber du bist so falsch und
0: Spätzünder, ne? Ich habe auch super ja. spät Facebook gemacht und alle so, herzlich willkommen, Sarah. Und Instagram habe ich mich ewig geweigert, weil ich es auch nicht kapiert habe. Aber man muss, und ich nehme an, dass das dein generell dein Wert ist, das einfach an sich anpassen. Natürlich mache ich keine ja. Schminkvideos von mir, das glaubt mir eh keine Sau. Also bin genau, ich immer richtig. ungeschminkt und denke, was soll schon passieren? Die, die es furchtbar finden, hauen ab. Und dann findet man den Groove. Ne? Stefan hat mitbekommen, ja. ich habe früher nicht so viel Videos gemacht. Und irgendwann dachte ich, ach komm, ich mache einfach, was ich will. Ja, Sehe ich halt ja. mal scheiße aus, habe ich gerade geweint na Und, genau. und das, da holt man Leute ja auch ab Also wollte ich dich fragen, wusstest du schnell Was dein Wert ist, weil du hast Du musst ja wissen, was das Coole ist an dir
2: Ich glaube, dass ich mich selber nicht zu so ernst nehme Dass ich so selber über mich lachen kann Also wenn ich einen Spaß mache oder wenn ich irgendwie Einen Spruch gebracht habe, der dann nach hinten losgeht Ich kann gut darüber selber lachen mich selber hops nehmen Und ich glaube, das kommt sehr gut an, finde ich Also ja. das ist so, das Leben einfach ein bisschen mit Spaß nehmen ne? Ich glaube, das ist so mein Geheimrezept
0: dann bist du eigentlich falsch im Reality-Fernsehen. Weil Stefan und ich merken immer wieder, dass
1: habe aber ich dafür, Gefühl, dafür gewinnt er ein bisschen oft.
0: Nein, ja, äh, nee. also im Sinne von, du machst es in meiner Welt genau richtig. Ich habe dich nicht so lange verfolgt. Ich hatte dich auf dem Schirm, aber je häufiger du kamst und gerade jetzt bei Kampf der Reality-Stars hatte ich wirklich das Gefühl, Alter, der hat das kapiert. Der ist der Einzige, der versteht, dass das immer noch ein Spiel ist und sich nicht so ernst nimmt. Aber gerade bei sowas kommt dann Eitelkeit ins Spiel. Auch bei Julia Siegel, da sprachen wir drüber. Alle wollen immer zeigen, wie sie wirklich sind.
2: Naja, du brauchst ja solche und solche, ne? Also dieses ganze Reality-Game funktioniert ja nur, weil du mhm. so viele verschiedene Charaktere reinpackst. Ich bin zum Beispiel der Hampelmann, ja, so, ähm, der Clown, der sich gerne zum Affen macht oder halt auch mal wirklich auf den Tisch hauen kann, wenn es drauf ankommt. Ähm, ich bin halt jemand, der immer das anspricht oder offen und ehrlich ähm, das ausspricht, was er denkt. Ich habe mir gedacht, so, wenn ich jetzt anfange, denen den ganzen Tag den Arsch auszulecken, dann so, dann dann wird es, dann werde ich nicht mehr ich selbst sein und dann gehe ich nach Hause und die Jungs äh, zu Hause werden mich verarschen mein Leben lang. so ja. Deswegen habe ich mir gedacht, so, ich zieh mein Ding durch, auf meine Art und Weise, entweder es kommt gut an oder es kommt halt nicht gut an. Aber ich wusste von vornherein, wenn ich so mein Ding mache, weil ich bin derjenige, der so den Spaß in die Bude bringt, der das und das und das macht, der andere bringt halt den Krach mit in die Bude, so dann funktioniert das Game schon. so Das ähm, muss es auch geben. Hattest
1: du am Anfang jemand, der gesagt hat, oh, so, uh, mach diesen Fehler nicht oder mach genau das, macht mehr Stories oder du musst da jetzt auch ins Fitnessstudio
2: oder was gehen oder hast du das alles selber drauf hm, geschafft? Du, es gibt ja überall, ne, die dir immer reinreden wollen, wie die Welt funktioniert, mhm. aber ich habe eigentlich schon so immer mein Ding versucht durchzuziehen, natürlich hörst du Sachen und lässt dich so ein bisschen berieseln, aber ich habe eigentlich immer so das gemacht, was ich dann für gut empfunden habe. Manche Sachen habe ich dann versucht oder äh, ausprobiert, die gingen dann in die Hose, das habe ich dann gelassen einfach und ansonsten ähm, was eigentlich immer so mein Ding. Ja, ich habe schon ab und zu mal auf Instagram, ich habe die Videos noch drin, so dann auf dieses dieses Coole, so aus dem Auto aussteigen in Slow-Mo und sonst was so Reels gemacht. Am Anfang fand ich ganz nice, weil es auch richtig cool aussah, der ganze Scheiß, ne? aber dann dachte ich mir so, nee Mann, das, ja, das, das bin ich einfach nicht.
0: Also sorry, wir müssen jetzt aufpassen, dass das hier nicht so ein riesen, sehr keine Abfeierungsshow wird, aber mir ist Authentizität <lacht> wirklich wichtig und das ist da merke ich immer, das ist das, warum ich Menschen, die wie du sind, so mag, dass die eingestehen können, ja, eine Zeit lang wollte ich einfach cool sein, das sah doch da nice aus. Aus. und ja. dass man danach aber trotzdem sagen kann, ich weiß auch nicht, so cool war es nicht. So, das gibt ja. so wenig Leute, die reflektieren oder sich tatsächlich vielleicht einfach nicht ernst nehmen, sondern sagen, du tust nicht so gut Es kommt Zum immer darauf
2: an, wie, der, wie, der, wie das Feedback deiner Community ist. Ne? So, die haben halt gemerkt, so, okay, sieht zwar nice aus, aber <lacht> ich bist nicht du, so, weißt du? Und ich mag halt das Interagieren. Ich schreibe auch viel mit den Leuten, also wenn ich Zeit habe, jetzt mit Kind ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber abends nehme ich mir dann auch die Zeit und schreibe den Leuten zurück. Und die geben dir halt voll viel Positives zurück, ob es jetzt irgendwie der Support ist für jede Sendung oder, oder, oder. Und ich will dann denen nicht irgendwie vorgaukeln, diese Scheinwelt auf Instagram ist eh schon sehr präsent. Ne? Jeder versucht irgendwie den Perfekten oder die Perfekte zu spielen. Das, heißt, das sollen die machen, ich mache mein Ding. So, Ich bringe bring lieber die Leute zum Lachen, das ist so meins. Aber ist das nicht trotzdem total heikel? Weil
1: ich stelle mir vor, du bist, ja, du, du bist ja dein eigenes Produkt. Also du stehst ja damit und musst mit deiner Persönlichkeit und all dem... Funktionieren, du musst irgendwie echt bleiben, du musst dir treu bleiben, du willst dich nicht gegenüber deinen, deinen alten Freunden irgendwie da zum, zum Clown machen. Und gleichzeitig ist es aber irgendwie ein Geschäft. Das heißt, du musst natürlich auch irgendwie kalkulieren, zu so sagen, okay, das ist jetzt irgendwie ein guter Move und das hier nicht. Also hast du selber das Gefühl, dass das eigentlich ein heikler Job auch ist, den du da
2: machst? Ja, also ganz klar. Es ist ja kein Geheimnis, wenn zum Beispiel nur so eine Sendung ist, ähm, dass ich auch auf Sachen aufspringe, die zum Beispiel bei mir passiert sind. zum Beispiel die Sache mit Daniel oder mit Julia oder sonst was, dass ich dann Sachen ausplaudere, weil ich natürlich weiß, das interessiert die Leute brennend, was auch Behind-the-Scenes sind oder sonst was, oder wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere, das funktioniert und zieht ja auch, aber das ist kein Geheimnis. So, ne? das ist, jeder, der sagt, nee, ich mach das nicht wegen Reichweite oder sonst was, der lügt, das ist einfach gelogen. Deine ganze 1-Euro-Geschichte,
1: dass du gesagt hast, äh, äh, du machst den Job ja, für 1 Euro. Ja, ist auch
2: Marketing. Ja. Es ist, halt, ja, also ist natürlich um, ey, ich wusste, dass das Wellenschlagen geht und ich wusste auch, dass ich mein Geld danach damit verdienen werde, das ist ja, ich bin ja nicht blöd, so. Ja. Also
0: es ist Geld halt verdienen super, kann ich mittlerweile, gerne. ne? Ja, es ist, es ist ein war ein einfach ein super schlauer von Move. Mir. Aber ich meine, ja. was Stefan meint, ist, es ist natürlich eindeutig Manipulation, überhaupt nicht bewertend erstmal. Du? Ähm, und dennoch kriegst du das immerhin mit diesen Augen und so. Ich habe einfach ich, so, du bist sehr aber, du wirkst nicht manipulativ, aber du bist zu schlau, um es nicht zu sein. Und die Frage ist ein bisschen: erwischst du dich manchmal doch nicht, du zu sein, weil du gerade zu sehr an die Zielgruppe denkst? dass in diesem Konflikt muss man doch dauernd geraten, wenn man eigentlich cool und authentisch ist und gleichzeitig das Business super cool Kraft hat. Selbst ich glaube, manchmal bin ich nur nett oder manipuliere ich gerade. Ich weiß das manchmal gar nicht.
2: Ja, man muss immer gucken. So zu Hause zum Beispiel, wenn ich Instagram mache, ne, dann bin ich eigentlich schon so, wie ich bin. So. Aber wenn ich zum Beispiel in eine Reality-Show gehe mit einem Gaming-Konzept, so, da wusste ich, dieses Ein-Ore-Ding wird am Anfang ziehen. Aber man muss dazu sagen, ich habe das nie zum Thema gemacht. Also ich habe es natürlich einmal erwähnt, ne? weil irgendwo war es auch natürlich Sinn und Zweck, wenn ich für dieses eine, für den einen Euro reinkomme, dass sie auch diese Story dazu brauchen. Das war ja auch beim Verhandeln so, ne? dass ich gesagt habe, ich komme für einen Euro, ihr bekommt die Story und ich werde es euch auch erzählen. So, Ich habe es einmal am Tisch erzählt und den Rest hat Money gemacht, Gott sei Dank. Ne? Also, ich hab <lacht> dann also es war so. Also Ach, Ich Money. musste einfach nur noch nichts mehr tun. Er saß dann jedes Mal da und immer wenn neue kamen, hat er gesagt, ah, das ist ein Euro, Mann. Und dann haben die mich natürlich gefragt, also kam es nicht von mir. So, Es war nicht so, dann so, bitte wählt mich nicht raus, weil ich habe einen Euro bekommen. Ja, aber es so. auch
0: ein bisschen grenzwertig, weil ja auch Manni so ein ganz bisschen grenzwertig ist. Der ist so zauberhaft, ja. aber eben auch wahnsinnig naiv. Ne? Da muss man halt ja. aufpassen, dass man also, nicht aus Versehen ich habe dann Glück gehabt,
2: dass es tatsächlich... Dann dann einfach, ähm, er erzählt, dann nicht ich. Also ich bin ganz ehrlich, wenn es hart auf hart gekommen wäre, ich weiß ja, wenn ich in eine Gruppe reinkomme, ich komme eigentlich mit vielen Leuten klar. Also ich bin ein einfacher, pflegeleichter Typ so und ähm, habe eigentlich schon den Spaß meines Lebens, so wenn ich Leute kennenlerne. Aber wenn mir was auf den Sack geht, dann sage ich das. Ich wusste aber, wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich diese eine Euro-Nummer ziehen, so, sagen so, hey, pass mal auf, ich habe hier wirklich viel geopfert, dies und das und jenes. ne? Habe ich aber nicht machen müssen, weil tatsächlich die das sehr gut aufgenommen haben, haben von alleine das schon irgendwie
0: mhm.
2: in die Runde gebracht und Manni hat halt die Arbeit für mich dann übernommen, so. Und dann halt alle gesagt, so, boah, krasser, geiler Move, so ein Euro hat, gab's noch nie. Mit der Reaktion habe ich aber bei vielen aber auch nicht gerechnet. Ne? Ich dachte erstmal so, schau den an, der kommt für den Euro rein, meint der kann die Show abziehen, raus mit dem. so, ne? Dass sie mich halt kicken, weil sie genau eben ja, das ja. dachten. Ist ein Risiko auch
0: gewesen, finde ich. Ja, klar, also das, das war richtig, ein 50. Stinkefinger gegenüber den Mitkandidaten. Ne? Das heißt, ja. ich mir das Geld nicht so wichtig, euch schon. Das war du, ein nicer Move in alle Richtungen, aber auch gefährlich.
2: Ja, ich meine, es gibt ganz viele andere Hampelmänner, die den Markt eh schon kaputt gemacht haben. Man bekommt nicht mehr das, was man wert ist. Ja, Deswegen habe ich auch diesen Move gebracht, weil so viele gehen da rein für... Ich will jetzt kein, also, vier, fünftausend Euro, ja, abzüglich Steuer und Management, da bleibt ja nichts mehr übrig. Ich meine, es ist trotzdem noch Geld, aber jeder verkauft sich unterm Wert, weil sie unbedingt in dieses scheiß Fernsehen wollen und gehen halt dann einfach für nichts und wieder nichts rein. Und es macht halt uns den Markt kaputt, die halt wirklich was dafür getan haben. Es ist einfach so. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich kann das Spiel besser, ich mach's komplett jetzt am Arsch, so, dass halt nächste Staffel dann Leute be bezahlen für die Kacke dann, Alter. Sehr so geil.
0: Ich muss, darf, zum allerersten Mal muss ich Kritik üben. Es fühlt sich ein bisschen weird an, wenn du sagst, die wir, die wir was dafür gemacht haben. Das ist natürlich ein richtiger alter weiße, alte weiße Frau-Move von mir, ne weil ich kapiere schon, dass Influencer wirklich ein Job ist. Punkt. Auch, das Reality-Star, so sehr man noch darüber lächeln möchte, ist ein Job. Kapiere ich total. Ihr arbeitet pipapo. Ähm, es fühlt sich nur irgendwie komisch an, weil die Zeitabstände so kurz sind. Weißt du, was, warum hast du denn mehr gearbeitet als jemand, der neu ist? Du warst ja auch mal neu. Weißt du, was ich meine?
2: Ne, ne, was heißt mehr gearbeitet? Ich habe nicht mehr gearbeitet, ich habe halt in dem Sinn einfach das gemacht, wie ich bin und die anderen, boah, wie soll ich es jetzt erklären, es gibt halt so viel, dann kommen sie mit diesen ganzen Fake-Beziehungen auf Instagram, ja, dann landen sie bei Temptation Island oder bei X on the Beach, so weißt du, weil sie irgendwas ja. aufrechthalten wollen, so das meine ich so, das ist für mich nicht echt, so ich habe es mit denen geschafft, in Anführungszeichen geschafft, ja, so ähm, wie ich bin so, ich habe kein Blatt vor den Mund genommen, weil ich halt ich war, weil ich halt in der Situation so gedacht habe, oder weil ich mich selber zum Affen gemacht habe, aber ich habe nichts inszeniert und das geht mir ah, halt ein bisschen okay. auf die manchmal und ah. das schaffen die halt in der Hinsicht auch wenn sie sich für 3.000, 4.000 Euro hergeben und sagen so, okay, dann aber in der nächsten Show bekomme ich 5.000, 6.000, sind halt nur 2.000 Euro mehr, so, aber denken halt nicht weiter, weil sie halt dann so viel kaputt machen eigentlich und die Leute, die Produktion lachen sich ins Fäuste und sagen so, ja, danke danke, nehmen wir gerne an, so und was willst du dann machen?
1: Ich, ich muss jetzt nochmal ganz naiv fragen, ist denn das das, wovon du vor allem lebst, also die, das, das Honorar für diese Sendung oder für irgendwelche Nein. Deals dann, dann außen rum für, keine Ahnung, Influencer-Zeug? Nein, mal?
2: also Fernsehen ist schon immer nice to have gewesen. Fernsehen war noch nie meine Haupteinnahmequelle. Es war einfach nur das, was mir am meisten Spaß macht ja und Spaß bringt. Ähm, ich sehe mich auch gerne im Fernsehen. Ich, ich habe auch gerne die Aufmerksamkeit, wenn ich äh, im Fernsehen bin, weil ich gehe nicht rein und hänge mich in die Hängematte und äh, chill mein, mein, mein Leben so, sondern ich mache schon dann irgendwie so auch, dass ich auffalle. Aber ähm, meine Haupteinnahmequelle ist tatsächlich Podcast und Instagram. Also das sind so die Haupteinnahmequellen.
1: Okay, aber mit mit dem Fernsehen schaffst du einfach natürlich dann die Aufmerksamkeit, die die, genau die Reichweite. Ja.
0: Ich wollte noch mal fragen, ist quasi die, der offizielle Gegner, weil du gerade meintest, die sind Fake und das ist ja eh immer die größte Beleidigung ne, im, generell ja, ja. im Reality-TV. Fake ist so das ultimative hard Disney. Ja. aber es macht schon Sinn, ne, wenn Reality-TV eben die Realität, soweit es geht, denn darstellen soll, dann ist euer Endgegner Leute, die sich verstellen und die fake sind. Es gibt die authentischen, niceen Dudes, die auch fast immer, immer gewinnen, weil Deutschland so ist, ne? weil Deutschland am Ende denen, was ich geil finde, den Leuten, die nice sind, den Gewinn gönnen. Aber es werden die ganzen unangenehmen Leute mitgezogen, die sich komplett daneben benehmen. So und ich frage mich immer, glaubst du, dass diese Leute fake sind oder oder es sind, da, es sind die nur andere Charaktere?
2: Ich nehme jetzt mal Emmy als Beispiel, ja. Die war ja auch in der ja, Sendung. Ich glaube, ihr habt die habt die auf dem Schirm. So. Emmy ist zum Beispiel für mich das perfekte Beispiel. Ich finde sie gut fürs Fernsehen, ja. Sie bringt Unterhaltung rein. Wenn sie jetzt nicht gewesen wäre, wäre diese Sendung, hätte, da hätte was gefehlt. Auch wenn ich selber mit ihr nicht klarkomme, so. Mhm. Ich finde viele Sachen von ihr aufgesetzt, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, okay, in der Sala sehr ruhig, so, ne, immer sehr bedacht. Und dann, wenn aber so eine Karte reinkommt, dann weiß sie, okay, Kamera läuft jetzt, okay, jetzt bin ich da, ne? jetzt kann ich meine Show bringen, weil das sind so die Sachen, die es in die Sendung schaffen. so Aber in, im Endeffekt tut sie ja was dafür. ne Ich sag immer für mich zum Beispiel, der, die Produktion ist mein Arbeitgeber in dem Moment. Wenn ich für die abliefer, buchen die mich vielleicht fürs nächste Mal nochmal. Und so denkt sie vielleicht auch und das ist vielleicht ihre Art und Weise, für die nächste Sendung gebucht zu werden. Das kann man ihr dann irgendwo nicht übel nehmen, aber ich muss mit ihr nicht klarkommen. Hm. Aber für mich ist das zum Beispiel aufgesetzt, weil es dann so so übertrieben ist einfach, weil man das halt am merkt, die, die Leute vor Ort merken das. Im Fernsehen kommt zwar nicht so rüber, weil die Leute dann nur Emmy sehen, die halt so auf Krawall aus ist, weil es halt natürlich geschnitten wird auch dementsprechend.
0: Ja. Aber
2: wir sehen sie halt auch sehr ruhig oder halt mal irgendwie nichts machen oder sonst was. Aber dann, wenn halt dann der Punkt da ist, wo die Kamera läuft, Spiel ist, Karte reinkommt oder oder, dann ist sie halt so Übertrieben, Die Mimik wird anders, Gestik wird anders, so esse. Ja. Und dann sehe ich halt schon eine andere Persönlichkeit.
0: Aber kann man ihr das vorwerfen, ist ja die Frage, weil ich finde Emmy ein gutes Beispiel, weil die ist natürlich anstrengend as fuck. Und trotzdem schlägt mein Herz auch für die, weil die ganz klein und verletzlich drin ist. Man kann ihr das durch jede Pore ansehen. Glaube und ich nämlich auch. Ich finde, dass sie super professionell war, auf eine bisschen stümperhafte Art. Die hatte dann keinen Bock mehr lieb gehabt zu werden, sondern die hat wirklich ein Spiel gespielt. Die hat sich Kohle unter den Finger gerissen. Die hat, Richtig. Wenn das nur ein Spiel wäre, war die super. Die hat drauf geschissen, ob ihr die lieb habt. Und damit finde ich die viel... Realer, Stichwort Reality Stars, als zum Beispiel Julia Siegel oder es können jetzt auch andere, ne, so, die einfach, eine Rolle spielen irgendwie.
2: Ja gut, du musst äh, es so betrachten, Amy kommt ja auch in der Show, die weiß glaube ich ganz äh, genau, dass sie keine Gewinnchancen hat, weil sie halt genau deswegen <lacht> auch irgendwo in Anführungszeichen gebucht wird, ja, dass ja. sie Krawall machen soll so, oder man kennt sie halt nur so und man erwartet es von ihr und ich glaube die weiß es halt ganz genau und deswegen werfe ich ihr das zum Beispiel gar nicht vor. Ich werde zum Beispiel auch beim Wiedersehen sagen, Amy, pass mal auf, hast du gut gemacht eigentlich. Weißt du, für die Show warst du Gold wert. Es ist so. Ja. Aber deswegen muss ich trotzdem nicht mit ihrer Art und Weise klarkommen, dass sie sagt, ähm, ich nehme diese drei 1000 Euro und verweigere jemand meine Videobotschaft. Ich glaube, wir müssen einmal kurz für, weil, weil es
1: ja vielleicht noch drei Hörer von uns gibt, die diese Sendung gar nicht so gucken. Ich glaube, wir müssen das einmal kurz What? erklären. Diese, ich habe das auch erst <lacht> vorhin nachgelesen. Also, das, der, der Deal ist irgendwie, es gibt irgendwann den Punkt, ihr seid da schon sehr lange drin und dann könnt ihr vielleicht die Videobotschaft oder irgendwas von zu Hause, von euren Angehörigen oder sowas kriegen. Genau. Aber jemand anders hat die Chance zu sagen, mh, nee, ihr kriegt die nicht zu sehen,
2: dafür kriege ich mehr Geld. Mhm. Stefan, das ist immer unterschiedlich, ne? diese Sendung ist ja immer unberechenbar, es passiert jedes Jahr was anderes und äh, man weiß auch nicht, ob Videobotschaften kommen oder nicht, deswegen war es auch für uns sehr überraschend und vor allem, dass man dann ins Redaktionsbüro geht und dann die Möglichkeit hat, einem anderen das zu verweigern, mit bisschen Geld. So, für mich klar, okay, bin jetzt da 20.000 Euro gelegen wären, hätte ich wahrscheinlich auch genommen. So, gar keine Frage. So. Hättest du? Heißt, warte, war warte, jetzt... warte,
0: warte, warte, stopp. Ja, ganz im Ernst. Yeah. Hättest du, weil ich habe auch überlegt, es ist doch nur ein fucking Game. Man tötet doch keine Familienmitglieder.
2: Du, bei 20.000 hätte ich angenommen, aber es waren halt so. Für mich waren es irgendwie 2.000 und ich dachte mir, okay, ich hatte auch die 1-Euro-Nummer, ne? ich wollte auch dieser 1-Euro-Mann bleiben Ja. Also, ja. Und deswegen wollte ich jetzt nicht irgendwo Geld noch mitnehmen, deswegen habe ich ja, mir das, nee, ich nicht nehme das Geld jetzt gar nicht an.
0: Du hätt, Also der, das, der Deal ist ja eigentlich, dass jeder, der da drin sitzt, weiß, wenn ich das nehme, gewinne ich garantiert nicht, garantiert ja, ja. und dann musst du ja nur ausrechnen, was der Gewinn ist und dann ist ja klar.
2: Ja. Und, und natürlich auch, ähm, weil ich so auf diese Videobotschaft gebrannt habe. Ne? Also ich wusste, was es mir wert ist. Ne? Ich hätte natürlich genauso, wie man jetzt auch, wenn man jetzt Emmy betrachtet, es für die Sendung machen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Geld genommen hätte, wäre perfekte Bewerbung für die nächsten Formate gewesen. aber ich kann das halt so solche Sachen kann ich halt mit mir selber nicht vereinbaren und dann bleibe ich dann lieber selber und sag äh, ich selber und sag dann hey pass auf, ich scheiß drauf, ich mir ist das gerade echt super viel wert und mach dann diejenige zu oder denjenigen zu, Sau, der es da genommen, hat. Also, so mach ich dann mein Ding draus einfach. So halt dann. Ja. Aber bei 20.000 hätte ich es auch genommen.
1: Wie, wie lange seid ihr da insgesamt drin und dann, also ihr seid wirklich von der Außenwelt abgeschnitten, oder? Solange ihr da jetzt in, in dieser, wie heißt die? Sarah? Sari? Da, ja, a, Sari. Sala. Sala, Sala. Sari
0: heißt das. Sarah. Das
1: das ich wirklich nicht merken. Ich nenne es jetzt einfach Sarah. Ihr seid alle in der Sarah drin. Wie lange seid ihr da Sada. wirklich von der Außenwelt abgeschnitten?
2: Mehrere Wochen auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht genau die exakte Tageszahl nennen, weil ich weiß nicht, ob das, äh, ob das erlaubt ist, aber ja. auf jeden Fall mehrere Wochen. Aber Wir also sind sehr lange weg vom Fenster und ohne Handy, ohne jegliche Außenwelt, ohne ähm, Kontakt zur Familie oder sonst was, da ist ein strikter Plan dahinter. Ich
1: finde das so krass, weil also einerseits kann man natürlich sagen, was für eine geile, leichte Art Geld zu verdienen und, und, und um prominent zu werden, groß rauszukommen und andererseits... Meine Güte, du bist, du hast eine ne ganz kleine Tochter, äh, ja, du bist abgeschnitten von allem, äh, du bist auch dieser, dieser fucking Produktion ausgeliefert, die sagt so, hm, jetzt haben wir die Spielregeln nochmal geändert und, äh, und weißt ja vielleicht auch nicht, wenn was passiert zu Hause, also, das stelle ich mir halt auch immer so doch. vor,
2: das schon, also die doch, haben doch, Grund, doch, 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 also es gibt den Notfallkontakt natürlich, wenn was wäre, dass die natürlich immer Bescheid geben, ähm, also. Samira hätte theoretisch jederzeit anrufen können und sagen können, pass mal auf, so und so ist gerade der Fall, ähm, ich bräuchte ihn am Telefon, dann hätten die das schon gemacht, okay. aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden zweiten Tag hingehen kann und sagen kann, bitte lass mich mal mit meiner Frau telefonieren oder mit meiner Tochter, Tochter FaceTime, das geht natürlich nicht, ja. aber die sind jetzt auch keine Unmenschen, wenn es halt wirklich dir so dreckig gehen würde, da ist ja auch ein Psychologe zum Beispiel vor Ort, mit dem du auch jederzeit sprechen könntest, die würden dir dann kurz mal eine Minute vielleicht geben, dass du wieder runterkommst, aber... Es ist nicht vorgesehen, dass man mit denen spricht.
1: Aber hast du nicht das Gefühl, da, da krass ausgeliefert zu sein? Also zum einen, wie gesagt, so hups, wir haben jetzt die Spielregel nochmal geändert, das ist jetzt alles anders, als ihr dachtet. Äh, zum anderen aber natürlich auch, wie das dann zusammengeschnitten wird. Also so wie du das jetzt erzählst, glaube ich, bist du auch sehr kalkuliert, dass du weißt, was du ablieferst, was es dann in die Sendung schafft und trotzdem hast du natürlich nicht wirklich die Kontrolle darüber, ja, welche Szenen nehmen die da rein, stellen die dich als, als Hampelmann da oder stellen die dich als, als Reflektierter oder
2: als, als Idiot oder was? Die Kontrolle hast du ja nicht. Aber das ist genau der Reiz, was mich ja immer ins Fernsehen treibt. So ich liebe es, ähm, diese Ungewissheit, was dann überhaupt gesendet wird, was gezeigt wird, wie man sich gemacht hat, wie die Reaktionen der Zuschauer sind oder äh, der Community, der die erfolgt. So, ich liebe das. Also für mich ist das einfach genau das, was, was mir diesen Kick gibt, ne, um jedes Mal vielleicht auch ähm, den Leuten noch mal eine andere Seite von mir zeigen zu können. Ich meine, ich, im Endeffekt bin ich sehr kann aber trotzdem kann man ja immer wieder was Neues mit sich bringen oder einen Spruch, den sie gefeiert haben, oder, oder, oder. Aber natürlich bist du ausgeliefert, ne? Aber ich würde zum Beispiel, ich bin jemand, der nie es auf den Schnitt schiebt, so der Schnitt ist nur dafür da, dass äh, du gibst, aus deinem Mund kommen die Sachen. So, also, Du ja. kannst dich 23 Stunden lang äh, wie der liebste und netteste Mensch verhalten, wenn du aber eine Stunde lang dich wie ein Vollidiot ver, äh, verhältst und wie der größte Arschloch, so du dafür unterschreibst, dass sie das auch senden können. So, du bist für dich selber verantwortlich und machst auch genau das, was du zeigen möchtest. Also,
0: Wobei ich ähm, finde, dass, kommt also das mit dem Schnitt stimmt schon. Ich glaube, man kann einen echt guten Menschen nicht über eine so lange Zeit so schneiden, dass der nur dämlich bei rumkommt. Ich glaube, es, ja. äh, man kann schlimmstenfalls langweilig drüber kommen. Aber ich glaube, du kannst aus einem wirklich coolen Typen keinen Arsch machen, nur durch den Schnitt. Ähm, aber durch die Umstände natürlich. Also wie Stefan schon ja, sagt, in, den, in diesen ganzen gaming Reality-Gaming-Shows ist ja der neue Clou, scheint uns so ein bisschen einfach die Regeln zu ändern. Ne? Und das finde ich ja zum Beispiel als ADHSler und als großer Fan von Regeln nicht geil, mich stresst das, weil dann ist das ganze Spiel hinfällig. Ab dem Moment, wo Regeln einfach willkürlich dazukommen, gibt es ja keine Regeln mehr, weißt du, was ich meine? und das Weil dann der Spieler nicht mehr mitdenken kann und planen kann. Auf einmal ist das Gegenteil von Sach Bei Sommer aus der Stars war das beste Beispiel dieses Weinspiel, wo am Ende mhm. der Gewinner der Verlierer war und man dachte so, hey, what? Wieso, wieso ja. darf, was? Das ist nicht fair, jedem Spieler gegenüber. Und
2: aber, ja, ja, aber schau mal, weil du sagst, es ist nicht fair, aber wenn reinen Wein einschränken, das ist das beste Beispiel dafür, dass die Leute ja wussten, was passiert und haben das Spiel nicht mehr richtig gespielt, also haben sie diese ja. Regeln ja selber untereinander auch schon geändert. So, weißt du, was ich meine? Ah, ja, so, die ja. haben dann nicht mehr ehrlich geantwortet und die wollen ja ehrliche Antworten. Wenn die sagen, pass mal auf, wen findest du am ekelhaftesten im Sommerhaus, dann willst, will ja auch, dass die Produktion ehrlich geantwortet wird. Aber weil die im Kopf schon sich denken, okay, wenn jetzt bei mir das, der, der der Wein über überläuft, dann bekomme ich ja die Belohnung, weil ich mir ja der Gearscht, in Anführungszeichen, mhm. und so spielen die das Spiel nicht mehr richtig und da, mhm. so drehen die den Spieß natürlich um. Und ich finde das geil. Und das ist eben das, was mich auch jedes Mal bei so Sendungen reizt. Und es ist ja auch vertraglich festgehalten, ja. ne? dass die jederzeit irgendwas ändern können. Ah, das habe halt, ich mich ähm, mal gefragt. Ja, tatsächlich. Ja, es cool. ist natürlich auch vorgegeben, so quasi, dass man auch Sachen ändern kann oder abändern aber, kann.
1: Aber Entschuldigung. Aber das ist doch eigentlich, muss man doch jedem davor warnen, so einen Vertrag zu unterschreiben. Also so einen Vertrag, also äh, wir, wir haben auch das Recht, alles nochmal anders zu machen. Ja, das schreibe ich, klar, kein Problem. Dann kann ich mich ja hinterher nicht beklagen. So,
2: Moment mal. Ja, es steht was heißt, ja, was heißt denn äh, großartig ändern? Die ändern ja nur die, Spiel, die Spiele wahrscheinlich ab oder die Spielregeln vielleicht mhm. mal ab und zu mal so. Aber es ist jetzt nichts irgendwie, wo sie sagen, okay, ich ändere das jetzt so ab, dass bei der Nominierung derjenige, der die meisten Stimmen hat, auf einmal safe ist. Also sowas mhm. ist noch nie vorgekommen, sowas wird es wahrscheinlich auch nie geben oder so. Ähm, keine Ahnung.
0: Aber was geht denn, Was? wie ist das mit eurem persönlichen Recht? Also lässt du dir Sachen reinschreiben, die dir wirklich wichtig ja. sind als Mensch?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, es kommt dir ja immer drauf an, wer du, wie du dich Traust mit denen umzugehen. Ne? Eine Produktion ist ja eigentlich nur ein Verhandlungspartner. Also, die mhm. haben, viele haben natürlich auch Schiss, ne? ähm, dass sie sagen, oh nee, ich ändere lieber gar nichts, ich sag gar nichts, ich unterschreibe genauso, wie er ist und lese mir gar nicht durch, weil. So schnell wir, wie wir unterschrieben ist und bei denen im Postfachlande, so schnell bin ich auch in der Show, so quasi, so denken viele und trauen sich dann nicht. ne weil Da gibt es doch sogar ein
0: Spiel, richtig? Da gibt es doch ein Spiel, ja, ja, wer genau. hat geil verhandelt, wer nicht? Wer hat ja. die meiste Kohle? Ey, die spielen euch so geil gegeneinander aus, eigentlich ja. ist das die coolste Sendung der Welt.
2: Entschuldigung, ja. aber man
0: kann verhandeln und manche aber trauen man kann, sich nicht und dann kriegt genau, man es noch unter die
2: Nase. Richtig, manche trauen sich und sagen einfach so, ich unterschreibe das so, wie er ist. Ich zum Beispiel nehme mir schon ein paar Sachen rein, auch diese 1-Euro-Nummer, ja das war ja auch von mir zu 100% festgelegt, wenn ich da reingehe für einen Euro, dann gehe ich aber auch von Anfang an rein und nicht irgendwie in Folge 7 oder Folge 6 ja, oder Folge 2, wäre für mich zum Beispiel auch nicht in Frage gekommen. Ich habe gesagt, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr mir auch ein bisschen entgegenkommen. so ne also die, ja, Ihr bekommt eine Story, dann brauche ich auch so eine Gegenleistung. Plus, äh, so kurz Sachen. das
0: Gesetz, äh, Nachzügler gewinnen nie, soweit ich weiß. gibt's da geheime Statistiken zu, wer nicht von Anfang an dabei war, gewinnt nie die Sachen, oder? Ja,
2: in der ersten, in der, ja, in der ersten Staffel hat Kampf der Rails, dass ähm, Kevin Panewitz, glaube ich, heißt der, hat gewonnen. Der ist ja gar, als letzter reingekommen, hat das Ding gewonnen. und Aber das, diese Verhandlung macht dann dein Management oder, oder, oder machst du auch selber, dass du dann dahin gehst? Gemeinsam. Also hm. die, ähm, ich, ich bekomme den Vertrag, sie liest drüber, ich liest drüber, sie sagt, okay, das will ich raus haben das will ich raus haben und ich sage, okay, das will ich da drin haben, also so Sachen, wo mir wichtig sind. Zum Beispiel, keine Ahnung, mich darf man nicht nackt zeigen. Also ich halte jetzt keinen Bock, dass mein mein Sippy da unten rum so frei in der Luft hängt und äh, die zeigen das, weil es halt irgendwie mal passiert ist. Naja, solche Sachen will ich halt einfach nicht. Ne? Das ist mir zum Beispiel wichtig. Aber das, sind, aber das sind Dinge, die tatsächlich auch vereinbart
1: werden können, wo man dann sagt, so man, man ja, verhandelt ja, ja. und dann sagen die, wir würden aber ja, gerne... Du kannst alles
2: reinnehmen. Du kannst jede, jeglichen Scheiß damit reinnehmen, was dir wichtig ist. Eine Sarah zum Beispiel hat ja mit reingenommen, die, es darf nicht gezeigt werden, wenn sie mal pupst, ja, so. Also, sendet man wahrscheinlich auch gar nicht oder man kann sich ja dann irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja. aber ich wäre da zum Beispiel gar nicht drauf gekommen, weil für mich als Mann ist es ja auch ähm. nicht so relevant, aber... Solche Sachen gibt es auch.
0: Und äh, äh, Julia Siegel hatte das schon auch vertraglich, richtig? Ich darf rauchen, wann immer ja. ich will, bevorzugt vor laufender Kamera. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich Wenn sie
2: es unbedingt möchte, so weißt du. Redet ihr darüber?
0: Redet ihr darüber, ja. während ihr mit Kati Hummels da rumsitzt und mittendrin, die sich gibt's keinen Moment, wo einer von ich euch sagt, ich hab's ihr ja gesagt,
2: Nie. ich hab ihr das gesagt, wurde halt nicht in der Sendung gezeigt, ne? ich hab gesagt, du hast einen elf stunden flug nach Thailand ausgehalten, schaffst du aber nicht in dieser Stunde, da war halt mal zwei Stunden ohne diese scheiß Kippe, weil da der, der verkackte Rauch in mein Gesicht die ganze Zeit kam, ne? und ich mag's halt ja. nicht, so, weißt du, ich bin jetzt kein Fan vom Rauchen, also Samir hat auch früher geraucht. Ne? Mich interessiert das nicht, wenn jemand raucht, aber ich brauche es jetzt nicht in meine Fresse die ganze. <lacht> so. Aber ich brauche es jetzt nicht in mein Gesicht so während einer Entscheidung oder sonst was. Oder ich mag halt eigentlich den Geruch auf meinen Klamotten so. Und ich habe ihr das gesagt, so, weil sie dann immer drauf rumgeritten ist. Das beste Beispiel ist, weil ich rede mal viel. Wir haben eine Bestrafung gehabt, also Bestrafungsspiel, die wir nie gewonnen haben, diese Bestrafungsspiele. Und wir hatten dann quasi so, so ein Wasserkontingent von, was weiß ich, vier Liter oder sowas. Und wir mussten quasi diesen Wasserhahn öffnen. Und dementsprechend, solange wie der Wasserhahn lief, durften wir auch duschen. Bis die vier und dann Liter man, alle sind. Genau. Und aber wir waren ja auch zu dem Zeitpunkt zwölf Kandidaten, dreizehn Kandidaten. Also, das hat vorne und hinten nicht gereicht. Ja. Und dann kamen wir zurück, haben mal halt gesehen, was das für ein Spiel ist und sie war diejenige, die geschrien hat, lasst uns der Welt zeigen, wir können auch ohne dieses Wasser und wir brauchen es nicht und wir spielen das Spiel nicht und, und, und. Und ich denke mir so, nein, Mann, was soll der Quatsch jetzt, Alter? Ich bin doch nicht hier gekommen, um jetzt Mutter Teresa zu spielen, weißt du, so... Du kannst auch der Welt anders zeigen, dass du Gutes tust oder sonst was. Sie wollte halt ja. der Welt zeigen quasi, dass wir dieses Wasser auch nicht verschwenden müssen und ohne dieses Wasser auskommen, diese drei Tage, vier Tage, keine Ahnung. Ja. Ich sag's, halt: lass doch das Spiel spielen, man. Die Produktion hat sich doch was dabei gedacht, wir machen doch die Sendung kaputt. Ja, äh Hin, her, bla, 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 hat sie natürlich alle dazu bewegt, so dass wir es nicht machen. Und irgendwann habe ich dann sogar zu Daniel gesagt, so bei dem ich äh, mit, dem, mit dem ich den größten Krach hatte, Junge, wenn du duschen willst, dann dusch einfach. Weißt du, der hat die ganze Zeit gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich stinke. Und so, ich so, geh duschen, ich gehe danach auch, weil ich wollte eh gerade gehen. Ne, spiele spiel einfach. Dafür sind wir auch da. Und dann hat er es gemacht, dann habe ich es gemacht, dann hat es irgendwie gefühlt, jeder. Gemacht, auf einmal hast du Julia auch in der Dusche gesehen. Weißt du, was ich meine? So, so diese Doppelmoral dann auf einmal. Ja ist halt schwierig, Und ist dann habe ich zu ihr gesagt... So, Warum ist das so? Ja,
0: um, dann kommen wir von den Beispielen weg, aber was ist ihr Ding? Ist das eine Berechnung von, sie möchte ja auch, du manipulierst ja im Grunde auch, du weißt, die Leute mögen dich, das passt Gott sei Dank, da musst du nicht so tun als wenn, aber Julia Siegel muss doch auch wissen, dass die Leute sie furchtbar finden. Was manipuliert die da? Weißt du was ich meine? Keine
2: Ahnung, sie ist halt so eine Person, sie will halt gerne in die Mutter spielen in jeder jeglicher Show oder jeglicher Sendung. Sie war halt irgendwie so die Mutti da drin, für mich halt nicht, für mich war es halt immer so, wenn mal jemand gesprochen hat, sie bevormundet und halt irgendwie dazwischen geredet und und, und immer also immer recht haben wollen. Und dann habe ich halt zu so jedem das Beispiel gesagt, so hey, du willst Vorbild sein, aber rauchst in der Sendung, ja, weißt du, so machst die eine Kippe nach der anderen an während der Entscheidungsnacht so, mhm. dann lass es doch dann weg, lass es doch dann einfach weg, wenn du warum nimmst du dir extra einen Vertrag rein, wenn du doch unbedingt Vorbild sein willst? lass doch den Scheiß auch weg und zeig den jungen Leuten da draußen, dass es halt auch ohne geht, so weißt du. Und das ist halt für mich, das, das stößt da bei mir so, äh, weiß ich nicht, so auf Negativität <lacht> aus und dann denke ich mir so, nee, ich muss es ihr sagen, ja? obwohl ich auch meinen Mund halten könnte und halt eben ähm, zeigen könnte, pass auf, ich Eck jetzt nicht mit dir an, weil ich könnte ja die Münze von dir bekommen am Ende des Tages.
1: Aber, aber ich, ich, ich nehme jetzt einmal kurzzeitig die Partei von Julia Siegel ein. <lacht> ist, nicht, ist nicht das so sehr ihre Geschichte, wie deine Geschichte dieser Ein-Euro-Sache war? Zu sagen, ich bin so cool, ich bin hier die Wichtigste und die Produktion gibt mir dieses absurde Recht, dass ich hier ununterbrochen rauchen darf. Und, und damit, also, ja, da kann, können Leute sagen, ich finde ich unsympathisch, aber andere Leute Richtig. sagen vielleicht, das ist die, die ist der Star in,
2: in, in dieser Show, die kann sich das rausnehmen. Genau so ist es. Ja. Genau das ist halt eben der Punkt so. Ich meine, mir ist es zum Beispiel nicht wichtig, anderen vielleicht auch nicht so, dass sie äh, überall rauchen dürfen, aber Julia ist halt wichtig, weil sie halt rauchen möchte und oh. es ist halt auch ihr Markenzeichen, nennt sie es ja auch immer. So, wenn das, wenn es oh. ihr Markenzeichen ist, okay, gut, dann rauch von mir aus mit deinem Markenzeichen ja. überall. Aber, ich glaube trotzdem ähm, dass
0: dieses ganze surrounding fickt eure aller Köpfe und die die am wenigsten stark sind, sind Star
2: ähm,
0: ne ich glaube noch nicht mal ich glaube dass also das gesteht mir das ist jetzt nur so küchentisch psychologisch aber ich gucke ja schon eine weile ich glaube dass Julia Siegel die ist ja wirklich Mutter und die hat wirkt das glaube ich ihr übrigens komplett dass die sowas mütterliches hat man spürt das richtig ich finde das sogar Mit ein bisschen Sicherheit. angenehm Sicherheit. aber sie reitet das gleichzeitig sie macht das extra mehr weil sie glaube ich damit immer gut Erfolg gefühlt hat und gleichzeitig hat sie, glaube ich, einfach Schiss, dass ihre Hotness abhanden kommt und die, dieser Hotness-Coolness-Faktor wird dann eben durch so Rauchen kompensiert und dann hast du so zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Das muss ja für die aber auch anstrengend Richtig,
2: sein. Richtig, ja. Das Mir hat sie mich. ja erzählt, also jetzt plaudere ich auch mal wieder aus dem Nähkästchen. Mir hat sie ja im Privaten erzählt, dass sie ja genau deswegen gebucht wird und halt auch diese Rauchfetischisten bedienen soll. Ja, also was ah. ich glaub, gar nicht glaube, dass die Produktion sagt, so, wir brauchen jetzt die Rauchfetischisten auch auf unserer Seite. Ja. Das ist halt einfach nur der Grund. Also ich glaube schon, dass sie viele Rauchfetischisten vielleicht auf ihrer Seite hat. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie explizit nur deswegen gebucht wird. Aber wenn sie der Meinung ist, dann soll sie es halt haben. Ne? Ich finde find das, so, halt so
1: find das so super, die Vorstellung, dass sie beim Sender sagen so, hm, welche Zielgruppe müssen wir jetzt wirklich noch erobern also die Raucher die
2: Raucher, die die
0: Raucher.
2: Ja. <lacht> ja. ich finde es auch witzig ich glaube
0: ja. ich glaube, also ich glaube die, die, wir wissen doch alle dass sie genau dafür gebucht wird die ist irgendwie super Leute empfinden sie als anstrengend und deswegen hat man die da gerne. Ich freue mich immer ganz ja, doll, wenn Julia Siegel irgendwo ist, weil ich mich dann ärgern kann. Ich frage mich nur, ich glaube das auch in Julia Siegel, aber das kann keiner von euch beantworten, in der steckt auch ein kleines, verletztes Mädchen. Die wurde irgendwann nicht genug hab gesehen.
2: Ge Habe ich genau so ja, gesagt. Hab ich und, genauso aber gesagt. weißt du,
0: was ich mich frage? Sie kriegt doch dann trotzdem aufs Maul. Das ist doch gar nicht schön, eingeladen zu werden, weil man scheiße ist. Und das muss sie doch wissen, dass sie eingeladen wird für Leute wie mich, die dann denken, geil, ich finde die Richtig doof. Das muss der doch wehtun. Warum macht die
2: das? Das ich ja, das ist ja das immer, was ich sage. so Ich, ich, ich finde es zum Beispiel geil, eine Show zu gehen, weil die Leute mich danach abfeiern, aber halt für lustige Art und Weise. Ja. Und andere werden halt, ja, so, freuen sich halt auf die Person, weil sie sich denken so: Ja, Mann, Alter, die geht mir wieder so auf den Keks, ja. aber das brauche ich auch irgendwo ja oh ich hab, ja, es ist halt so so läuft das Game
1: ich habe noch eine Frage was, was immer wieder bei uns auch so auftauchte als Frage wie sehr vergisst du dann vor Ort dass da Kameras sind weil es gibt ja also ich glaube es ist jetzt bei ähm, äh, Kampf der Realität das nicht so nicht so stark aber immer wieder diese Formate wo du denkst haben die Leute wirklich irgendwann vergessen, dass das verdammt nochmal gefilmt und ausgestrahlt wird? Weil so manche Verhaltensweisen, wo du eigentlich denkst, hm, jetzt reiße ich mich mal zusammen. Also geht das nicht, sich so lange zusammenzureißen? Oder inwieweit vergisst du einfach wirklich irgendwann, dass da Kameras sind?
2: Ja, ist unterschiedlich. Also ich meine, bei Bachelorette damals, ganz am Anfang, habe ich sie wirklich nach drei Tagen vergessen, weil ich einfach den Spaß hatte so. Ne? Denn ne? Am Anfang nimmst du sie richtig wahr. Egal, wie sie sich mitdrehen, du siehst das alles. Aber irgendwann, also Kommt immer auf die Person an, ne? ich, ich mir ist ja auch alles scheißegal, ne? ich habe ja auch kein an keine Angst vor Shitstorm oder sonst was oder wie die Leute über mich denken, hauptsache meine Familie und mein Umfeld denken gut über mich und die kennen mich so wie ich zu Hause bin, aber ich mich juckt das nicht so, weißt du, deswegen nehme ich das gar nicht mehr so wahr, aber es gibt viele, die wirklich schon darauf achten, wo ist die Kamera gerade, ah okay, ist sie gerade da, rede ich jetzt scheiße, so die gucken schon drauf, ne? Ja.
0: Naja, weil die Kamera ist in dem Fall ja eigentlich der Gegner, aber der, die ist nur dein Gegner, wenn du nicht authentisch bist. Ich glaube sehr wohl, dass man Eben. Kameras vergessen kann. Also da gibt's, es, glaube ich, auch äh, richtig äh, so psychologische Sachen drüber. Der, du kannst ja unmöglich länger als ein paar Stunden ein Schauspiel jeglicher Art aufrechterhalten. Dein Geist muss irgendwann kurz mal atmen und er selber sein. Das geht ja, einfach ja, nicht. Ja. Das sieht man bei Big Brother, bei den Leuten, wie dieser Verrückte jetzt da neulich, dieser Parfum-Dude, der so drei Tage lang der verrückteste Typ der Welt war und dann nicht mehr konnte. Der war dann einfach ja, nur noch er selber. Ja, und deswegen ist die Kamera ja nur für Leute, die so tun, als wären sie jemand anders eine Gefahr. Und ich glaube, die vergessen die auch später, weil das eben, die Kamera kann beweisen, wie sie wirklich sind. Und nicht jeder will, glaube ich, dass die Leute wissen, wie man wirklich ist.
2: Und das, das ist ein guter Einwand, weil du ja, weil wir nochmal zurückzukommen auf die Sachen mit, die Regeln ändern mittendrin, so, weil man ja nicht damit rechnet. Weil Genau das ist ja der Punkt, an seine Grenzen zu kommen, weil die ändern die Regeln ja dann genau dann, wenn du nicht damit rechnest, weil jeder denkt immer, er ist der Schlaus und kann die Produktion austricksen. Ja. Er kommt in die Show und denkt sich, ja, ich bin der Klügste, ich schaffe das, mich kann hier keiner Hops nehmen und genau das ist eben der Punkt, weil sie dann mittendrin Sachen bringen, womit du nicht rechnest und dann kommst du oder stößt du an deine Grenzen und das... Ähm, bringt äh, dein wahres Ich zum, Hervor, zum Vorstein, ja. ne? so Und dann denkst du dir, okay, ja, Mann, das ist genau das eben, was diese Leute auch sehen wollen, wie du in den Situationen reagierst und handelst. Und deswegen sage ich immer, nimm die Situation so, wie sie kommen, Da kann auch, ja auch nichts passieren. So. Mhm. Aber, so, aber so
1: entspannt, wie du jetzt wirkst, gab es trotzdem auch mal so Situationen, wo du dachtest, vielleicht auch als Zuschauer von anderen Formaten, wow, das war jetzt aber nicht okay, wie da, welche Szenen gezeigt wurden, wie irgendwelche Regeln verändert wurden, äh, was auch immer. Gab es so Punkte, wo du sagst, ah, das ist eigentlich... S
2: nicht in so entspannt bin ich eigentlich gar nicht, also ich finde das <lacht> immer eigentlich schon immer, also ich bin immer schon immer sehr ähm, nervös, was passiert oder generell so und ich find, bin auch nicht immer eins mit dem, was da drin ähm, passiert, Dann wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, wieder auf Emmy bezogen, weil sie hat ja diesen Nachteil mit diesen Schwimmflossen, also wir hatten das ähm, Spiel, Emmy wurde bestraft, sie musste zum Safety-Spiel mit Schwimmflossen das, das heißt, so, sie hatte quasi das Handicap, dass sie nicht sch schnell laufen konnte und dieses Bild frei rubbeln konnte, ja? Warte, stopp, ich muss, dieses... warte,
0: der Stefan wird gleich ja. wieder das Spiel nicht kennen. Die müssen ja immer, entweder, also eigentlich sollen die mit ihren Körpern oft Sachen abrubbeln. Entweder genau. Sachen aus Eis rausrubbeln oder Sachen hinter. Seife, so einer dicken Schicht Seife rubbeln und ich glaube, ja. die Produktion hofft, dass da einfach viel Busen und so gerubbelt wird und der Nachteil war für Emmy, dass sie Schwimmflossen hatte, nicht schnell rennen konnte, stellte sich aber natürlich dann als Vorteil raus, weil sie mit diesen Schwimmflossen gut die Seife abkratzen wollte. Nur Stefan, damit du Bescheid weißt, was Vielen da Dank. war. Vielen Dank, danke
2: Gerne. Genau, und ich glaube nämlich, wenn es jetzt nicht Emmy gewesen wäre, hätte man sie zurückgepfiffen oder diejenige Person so gesagt hat, es geht nichts, darfst du nicht, weil es dein Handicap ist. Habe ich mich auch gefragt. Also so, und ähm, aber im Endeffekt finde ich es auch trotzdem irgendwo gut, weißt du, weil dann ist wieder natürlich Gesprächsstoff und die Leute regen sich auf und sowas zum Beispiel hat mich ja dann natürlich dann auch in dem Fall aufgeregt, ne? So, aber, okay,
0: aber hast du schon mal was richtig Hässliches gesehen? Jetzt mal scheiß auf die Produktion und die haben, was ist das Hässlichste, wo du gesagt hast, Alter, da wäre für mich eine Grenze, das finde ich furchtbar. Es gibt ja eine Menge Sachen, ne? Es gibt ja diese ganzen Gängeleien mit Claudia Oberst und Desirin Nick und es gibt ja so viele Sachen auf. Gibt es irgendwas, wo du dachtest, wow, Alter, das geht auch für Reality TV zu weit?
2: Ja, also, pff, boah, ich weiß nicht, mir fällt jetzt spontan nichts ein, ne?
0: Also, du hast, oh, wobei vielleicht leitet das gut zu dazu über, dass du ja mit uns über Temptation Island reden wolltest, weil da hatte ich eine der wenigen Momente, wo ich dachte, Alter, das finde ich zu krass.
2: Temptation Island ist zum Beispiel so ein Format, wo ich sage, das ist für mich auch ein bisschen drüber, weil die Leute gehen ja teilweise echt da rein und es wird ja auch irgendwo in Anführungszeichen unterstützt, ähm, Menschen weh zu tun, ja, so emotional auch. Temptation Island ist ja ein Format, wo man quasi seine Beziehung auf, den, auf die Probe stellt, ja, also das heißt, du gehst dahin mit deinem Partner, ähm, die Frau kommt in eine Männervilla, wo, glaube ich, 15 bis 20 Männern sind und äh, die Frau genau in das Single-Männer, genau, und die Frau kommt dann, äh, die, der Mann kommt in eine Frauenvilla, wo 15 bis 20 Single-Frauen sind. Und diese Verführerinnen, wie sie genannt werden, deren Aufgabe ist es, den Mann so hart auf die Probe zu stellen, dass er einfach nicht mehr standhalten kann und halt irgendwie der Versuchung nicht widerstehen kann und halt irgendwie seiner Freundin, seiner Partnerin, seiner verlobten, verheirateten Person äh, fremd geht. Mhm. Und äh, das ist das Konzept. Und dann gibt es noch Lagerfeuer wo quasi die Partner gegenüber ähm, sehen können, was der andere fabriziert in der Villa. Na,
0: ja, wie und, über äh, Filmaufnahmen. Ist,
2: genau, wie über Filmaufnahmen, was halt gerade aufgezeichnet Und diese Bilder werden aber auch dementsprechend gezeigt. Und da ist dann, da kann man zum ersten Mal sagen, der Schnitt verändert ein bisschen was. ne, Weil ja. die zeigen explizit so richtig, äh, vielleicht auch harmlose Sachen mit dramatischer Musik, mit Slow-Mo ein bisschen oder so, wo dann der Gegenüber dann denkt, ähm, oh mein Gott, was macht mein Partner da drüben? Aber mit dem Hintergrund, da muss man dann auch wieder die Produktion in Schutz nehmen, die wollen ja, dass die dann denken, okay, der ist jetzt gerade so abgefuckt da drüben, dem drücke ich eins rein und mache die gleiche Scheiße in meiner Villa. Mhm. So, Ob man dann halt irgendwie sagt, okay, ich vertraue meinem Partner, die Bilder können ähm, auch irgendwo inszeniert sein, also nicht inszeniert, sondern einfach dramatischer dargestellt werden. Und ähm, die wollen halt einfach schauen, wie man darauf reagiert. Mhm. Und da gibt es ganz, ganz viel Alkohol, wie noch nie in, in keiner Sendung. Also in der Sendung gibt es super viel Alkohol, was ich richtig geil finde. So das, ist oh. das Einzige, wo ich warum ich dahin gehen würde. <lacht> also wo was für uns also niemals in Frage kommt. Aber das ist halt so das Ge Konzept von denen. Und dann schaut mal, was passiert. Und dann gibt's es halt äh, auch das, den eigenen Schlafbereich wo halt die Verführerinnen unbedingt mit rein wollen oder die Verführer. ja Also
0: und, die sind äh, schon dementsprechend... professionell nahezu, ne? ja. das, weil der, im amerikanischen Original, da haben wir mal ganz kurz drüber gesprochen, Stefan und ich ist das ganz anders. Da geht es, können wir nachher vielleicht nochmal kurz sprechen, da geht es denen tatsächlich mehr um Liebe, in Anführungszeichen. In ja. Deutschland heißen die eben auch nicht Singles, sondern Verführerinnen und die sind auch richtig, soweit ich das verstehe, von der Produktion angewiesen, egal ob die die Leute wirklich geil finden oder nicht. Ja, ja, ja. Versuch so doll, du kannst die dazu zu kriegen, mit dir zu schlafen, richtig?
2: Ja. ja, deswegen kann man denen auch gar keinen Vorwurf machen, weil die meisten äh, von denen bekommen dann auch ihr Fett weg auf Instagram. Ich denke mir so, das ist deren Job so, also in, in Anführungszeichen Job so, dass, die machen das halt, weil mhm. die da hinkommen und die testen sollen und äh, eigentlich ist ja die Aufgabe, der Vergebenen standzuhalten, ja, also klar gehen die mit allen Mitteln ran, so. Keine Frage, aber du bist ja hast ja auch die Entscheidung getroffen, zu Temptation Island zu gehen, um dem standzuhalten. Ich, ich, vielleicht, muss, vielleicht, muss ich,
1: vielleicht muss ich jetzt mal erzählen, weil ich hatte die Sendung vorher noch nie gesehen und Sarah sagt, ich muss unbedingt von der aktuellen Staffel die vorletzte und die letzte Folge gucken. Ja. <lacht> und dann habe ich mir das angeguckt, habe eine Weile gebraucht, bis ich das Konzept verstanden habe. Und dann ist genau in der Folge äh, was passiert, dass tatsächlich Nico Legert, der Sohn von Legert, Thorsten Legert, Legert, ja, ja. ähm, ja. der Was? Muss, das, was? Ja, es, ist der Sohn von
2: Horst Neger? Oh, uh, what?
0: Das wieso weiß ich das Moment, nicht? Ich muss du guckst, es, das du guckst das
2: wochenlang und. Zwölf Folgen guckst du du weißt nicht, dass ist der Sohn Na, von Horst ist. Ich, Torsten find, ich nicht. bin so mit Hass
0: beschäftigt, das war, aber das macht ja alles <lacht> so viel Was? Ich, hab, ich will jetzt meinen Mann anrufen, aber das darf ich vermutlich nicht, okay. okay, ich bin ganz ruhig, mega.
1: Also, also um es kurz zu machen, der ist dann tatsächlich, der hatte dann auch so eine Verführerin in seinem, in seinem Bett und irgendwann ist er dann mal in die Dusche gegangen und sie ist hinterhergegangen und die ja. haben es dann halt. Ich, ich nehme auch an, das Schloss ich jetzt, knattern, die das haben ist. Geknattert, die haben geknattert. Geht ja. geknattert. Ja. Und ich nehme mal an, wobei, das weiß ich gar nicht, aber so wie die dann drüber geredet haben, gibt es auch Kameras, die genau das gefilmt haben. Also im Fernsehen sah man irgendwie, das nur, man hörte eigentlich nur so ein paar Geräusche zu sehen, gab es da mm. nichts.
0: Oder nee, ich glaube, dass die im Bad tatsächlich nicht filmen, filmen oder ja, filmen aber dafür Ja, aber man im sah die Spiegelung zumindest und Geräusche und sie hat ja auch danach gesagt. Richtig.
1: Also das für mich Verblüffende war jedenfalls, weil ich halt nie vorher davon eine Sendung gesehen habe, ich dachte so, naja gut, die sollen verführt werden und die gehen dann miteinander ins Bett, war jetzt für die Beziehung nicht so gut, aber was soll schon sein. Aber alle Beteiligten waren komplett fast. das ist noch nie vorgekommen, wie kann der ja, das machen? Gut. Diese ganze Sendung war irgendwie so kurz vorm, vorm Abbruch, wo ich dachte... Aber ich dachte, das ist die Idee. Also es war für mich ja. sehr, sehr verwirrend, dass ich dachte, ich gucke was, was, was irgendwie dreimal pro Staffel vorkommt und aus den ganzen Reaktionen schließen konnte, wow, das hat's noch nie gegeben.
2: Ja, das gab nee. tatsächlich noch nie. Ja, die meisten sind, denken ja immer, sicher, ja, ich glaube, wie viel der Staffel auch immer, die denken ja immer, die sind schlauer und denken, wenn sie ohne Mikrofon da reingehen und ein bisschen auf leise irgendwas versuchen, die, die checken nicht oder die vergessen immer, dass es Richtmikrofone gibt. Also diese Richtmikrofone sind überall im Raum, ja, auch wenn es keine Kameras in, in Bädern oder in Toiletten gibt, wo man mal wirklich sich zurückziehen kann. Mikrofone sind überall für den Notfall, ja, falls man was ist, dass man alles hören kann. Mhm. Und die zeichnen wirklich sehr viel auf und sehr genau auf. Und solche Sachen entstehen aber, halt das natürlich.
0: eigentlich Dramatische daran war ja gar nicht für mich zumindest. Also wir halten fest, ich glaube, richtig Sex ist vielleicht wirklich noch nie passiert bei Temptation Island. Aber Drama gibt es da immer, weil ja auch schon diese Lapdance die die jungen Dinger heutzutage, ne, dieses, oder heißt das Trockenficken? Aber es gibt auf jeden ja. Fall so Sachen, die Mädchen vollkommen zurecht in meiner Welt schon scheiße finden. Und das war immer so das Maximale der Gefühle, dass sie dann kuschelnd einschlafen, was die auch furchtbar finden. Darf ich, darf ich kurz aber, dazwischen
1: fragen, ja. wie langweilig ist das denn? Also ich fand jetzt diese Folge erfrischend, <lacht> Schon reich, ja. aber, aber das zu sehen, so, und diese ganzen Diskussionen dann so: Oh, aber hast du dann vielleicht auch mit ihr gekuschelt? Hast du deine Hand schon auf ihr Bein, wenn, wenn das sonst schon die ganze Diskussion ist, wie langweilig ist das denn? oder bin ich da auf dem Falschen? Ja, aber,
2: ja, da gibt es ja noch andere Gespräche, wo ja. er sagt, so, ja, dir könnte ich kaum wieder stehen und bla. Also es ja. ist schon ein bisschen dramatischer wie sonst.
0: Also man, im wie Grunde du, siehst du Leuten trotzdem beim Flirten und Fremdgehen zu und das oh. ist für mich als Verhaltensforscherin wirklich geil, denn das war, darauf wollte ich hinaus, die Vögelei von dem Sohn von Thorsten legard what? Ja. Okay. Ähm, war überhaupt nicht für mich das Problem. Der war von Anfang an ein Arsch. Es war Volker, der konnte schon ab, ab der ersten Sendung konnte der die Finger nicht bei sich lassen. Es war vollkommen klar, dass das passiert, aber aber das Beeindruckende ist, wie du diesem Mann dann beim Lügen zuguckst und zwar knallhart, ja, so knallhart der lügt, der sagt, ich gehe nur mal was gucken in der Dusche und sie oh. sagt na, da komme ich auch mal mit, aber die Verführerin, das muss der doch auch wissen, sagt natürlich hinter der Kamera, wir haben gevögelt heiße Dusche ist jetzt unser Geheimwort ja, und dann ja, lügt ja vor den Kameras Oh, Entschuldigung, nicht der, war, auf, der war doch hacke hackedicht
2: ja, aber das ist doch keine Entschuldigung. Ja, aber doch
0: nicht am nächsten Nein, Tag. Der das hat ist keine, Lügen finde ich Das ist keine, keine,
1: ja, ich fand das ja, wirklich merkwürdig. Also, dass das, dass das natürlich sofort das Ende der Beziehung und alles ist und dass sie, dass, dass seine Freundin, damalige Freundin, dass sie völlig fassungslos ist. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber dass so alle anderen Beteiligten, auch die anderen Jungs, so sagten, boah,
2: boah, Na ja, okay. also wie der uns angelogen hat. Ja, ja, ja. Ja, weil du die vorherigen Folgen nicht kennst, ja. weil er ja davor den anderen Jungs immer gepredigt hat, ey, du kannst, die kann da nicht mit in dein Zimmer und, und, und ja. Er wollte halt die Moralapostel spielen, so, ne, quasi, mhm. guckt, mal, macht das wie ich, weil ich gehe nicht zu weit, ich überschreite keine Grenzen. Ja. Und hat halt okay. eigentlich schon des Öfteren diese Scheiße gebaut und dann haben die halt gecheckt, so, pass mal auf was labert der eigentlich da? Ja. Weil der erzählt uns immer irgendwas vom hier, ich bin der Beste und ich schaue, ich zeige euch, wie es geht, aber macht dann hinten um so eine Scheiße. Und
0: angelogen werden ist Kacke. Also ich wette, dass ja. man da trotzdem, ich bin ja nicht so Bromance-Fan, aber ich kapiere schon, was das ist. Aber die sind ja da auch so ein Team, die vier Jungs, die sich jetzt beweisen müssen. Ja, ja. Dann wirst du von einem angelogen. Aber ich fand es einfach richtig ekelig und dumm von ihm, weil ja all diese Lügen gefilmt werden. Und das fand ich schwierig und beeindruckend und deswegen cool. Was ich wirklich schwierig fand, war, dass seine Freundin ja zu Recht richtig doll zusammengebrochen ist. Und dann auf so eine Art, wo ich fand, dass das Folter ist. Diese sexy Lola-Moderatorin, die du konntest ja einfach ansehen, mit wie viel Genuss sie auf der einen Seite den Typen vorführt, was toll ist, aber gleichzeitig sieht man in ihrem Gesicht die Produktion. Und man sieht, dass sie sagt, geil, das hier ist richtig groß. Und ich fand das zu groß. Ich fand die zu traurig, zu... Ich fand das wie Folter. Ein Teil von mir dachte, dieses Mädchen muss davor bewahrt werden, dass das jetzt gerade passiert und dass das gefilmt wird. Echt, findest,
2: also ich finde zum Beispiel, Lola ähm, ist schon sehr parteiisch, was ich sehr gut finde in der Sendung eigentlich. Man sieht bei ihr zum Beispiel, sie stellt natürlich die Fragen, ja, die sind natürlich unangenehm, aber sie bereitet sie darauf vor, du wirst jetzt gleich Bilder sehen, die sehr hart werden für dich und, und, und. Und dann kommt aber oftmals auch die Reaktion von Sarah heißt die, ne, die, die, die Freundin von Thorsten Ligert, äh, Thorsten Ligert ist schon von Nico Ligert. Oh, Liga. oh, Liga. oh okay. Gott, warum heißt sie denn auch Sarah? God, ja, yeah, ja. ja, und, ähm, sie wird ja darauf vorbereitet, langsam hin, ähm, hingeführt auf die Sache. Und dann finde ich aber, dass es Lola schon sehr gut macht, weil, sie so ruhiger wird und sagt, pass mal auf, die anderen sind für dich da, ich bin auch für dich da, müsste sie ja nicht sagen. Sie macht zum Beispiel auch auf Instagram so ähm, Sticheleien jetzt gegen Nico, muss ja. man auch dazu sagen, dass das halt gut ist, was ich was ich für gut empfinde. Und ähm, Sarah hat ja zum Beispiel, wenn man da hinguckt genau, checkt ja gar nicht am Anfang, was Sache ist. Sie wollte gleich gar nicht abbrechen, sie wollte dieses ganze Ding ab, gar nicht abbrechen, weil erst im nächsten O-Ton, ja, wo sie dann wirklich steht <lacht> und nicht mehr bei den anderen ist, sieht man ja, dass sie sagt, okay, hier war es, Temptation alles hier vorbei, weil davor hat sie es gar nicht gecheckt, was Sache ist. Aber Oder das fand ich gar daran falsch.
0: Ich fand auch geil, ich habe es mir sogar aufgeschrieben irgendwo, dass Lola sehr eindeutig Position bezieht, aber dennoch ist sie im Zuge und im Auftrag der Produktion da und ich finde aber, da bin ich dann, da bin ich zu sehr Mutti, zu sehr Julia Siegel. Ähm, mir tut das weh, ich will nicht, dass das Mädchen dahin geführt wird. Wenn irgendjemand, den ich kenne, stirbt, will ich, dass die Polizei nicht sagt, setzen Sie sich erstmal. Ich will, dass sofort gesagt wird, was los ist und ich finde, man hätte dem Mädchen sagen, müssen, Alter, der Dude ist fremd gegangen Ihr zuzugucken, wie das immer schlimmer wird und dennoch eine enorme Distanz auch zwischen Lola ist, die sagt, wir sind alle für dich da, während die total crumbled, da war, da war mein Muttiherz ja, echt so ein bisschen, uh.
2: Aber bedenke auch, ne, dass viele naiv sind und erstmal ihren Partner verzeihen würden, wenn sie da nicht diese harten Bilder sofort, also, sagen wir mal, die sieht sofort das Extrem und sagt so bla bla, dies und das. Es gibt auch welche, die verzeihen den Scheiß und deswegen wollen die das ja so hinführen und sagen so, Pass mal auf, das ist ein Arschloch, ja, du musst schauen und dir müssen die Augen geöffnet werden. Ja, es ist wirklich so. Ich also weiß, ich aber ich, tatsächlich gut wieder. Es
0: fänd, fühlt sich, weißt du, ich, mein Problem ist damit, es fühlt sich falsch an, dass ich das schon weiß, während sie es noch nicht weiß. Ich glaube, das finde ich am schlimmsten. Ja, ja, okay, das ja Dass ja, man die klar. ganze Zeit weiß, Alter, du gehst zum Schafott und dann haben die das über zwei Sendungen gezogen, zwei Sendungen lang, hat mein Herz für dieses Mädchen geschlagen und ich dachte, ich weiß es schon, ich weiß es schon, kann ich es dir schnell sagen.
1: <lacht> aber, also ich ja. finde die Moderatorin auch graulich ich finde, die hat so eine Art Domina zu sein, die, die so als, als, als mitfühlend daherkommt, so ja, also jetzt ja. kommen noch also jetzt kommen noch ganz schlimme Szenen.
0: Ja, die hat so eine harte, und, toughness, und ich mein, sexy ist aber assi.
1: Und interessant natürlich, wie es danach eskaliert ist, sie hat ihm danach eine geknallt, ne? also wo eigentlich nicht mehr ah, ja, die Kameras stimmt. waren.
2: Und wo dann, ja gut, aber zu Recht.
0: Soweit ja. es keine Lösung sehr kann. <lacht>
2: Ja, natürlich, aber ich sag ganz ehrlich, wenn sie ihm da eine ja, ja. steuert für die ganze Scheiße, da würde ich sagen, zu Recht, also wenn das, äh, keine Ahnung. Da aber ich, ich,
1: ich, bin, ich bin wirklich hochgradig verwirrt immer noch, weil, weil dieses ganze Format, doch warum geht man denn da hin? Das ganze Format ist doch Folter. Ich fand's, auch, ich fand's auch total verwirrend, ja, dann zu sehen, dann kam wie ist die Sarah, äh, dann zurück zu ihrem Verführer, mit dem offensichtlich sie sich ja auch sehr, sehr gut verstanden hat und, und der dann auch so völlig geknickt war, weil, weil er sagt, diese tolle Frau und ich würde die sofort nehmen und die hat diesen Arsch schon freuen. Und das ist so verwirrend, dass er dann jetzt, wo man wirklich sieht, dass es zumindest bei ihm irgendwie auch gefunkt hat und dessen mhm. Aufgabe es war, sie dazu zu bringen, mit ihm irgendwelche Dinge zu machen, dass, sie, dass er dann sagt, das kann man doch nicht machen, dass man diese Frau so verrät, geht doch alle nicht in diese
2: Scheiß-Sendung. Wenn, ja. wenn euch irgendwas aber passiert. Das ist halt das Schlimme, weil äh, man rechnet nicht damit, aber wenn du dann in dieser Bubble bist und halt wirklich nichts hast, außer die Person und wirklich keine Handys, keine Ablenkung, kein Alltagsstress, keine Briefe vom Finanzamt, die bei dir im Briefkasten <lacht> landen oder, oder wo die Stressen können, ja. so Und du hast halt wirklich nur die Person, und du unterhältst dich ja über Gott und die Welt und lernst einen Menschen auf eine ganz andere Art mhm. und Weise wie früher einfach kennen und deswegen sage ich also ich bin immer befürworter von Dating-Shows wie Bachelor, Bachelor in Paradise und so weiter weil ich habe wirklich auch meine Traumfrau dort kennengelernt weil wenn ich sie im echten Leben jetzt ja, kann man sich immer nicht vorstellen weil man nicht drinsteckt, aber wenn ich sie im echten Leben kennengelernt hätte wäre es jetzt nicht so schön wie wir es jetzt ja. haben weil ich sie auf eine ganz andere Ebene kennengelernt habe und wir haben uns ähm, äh, auf so vielen Art äh, auf so viele Art und Weise was gegeben was wir im echten leben vielleicht gar nicht die zeit dafür gefunden hätten es ist traurig aber es ist tatsächlich wahr.
0: aber dann stellt sich stefans frage erst recht bei temptation island ne wenn man tatsächlich ja schon irgendwie weiß das wird nicht gut gehen warum gehen die pärchen dahin ist das wirklich wollen hast kennst du leute die da waren also geht es denen wirklich darum jetzt ihre beziehung prüfen zu wollen oder wollen die auch nur einen jungsurlaub warum machen die das weil das ist ja immer schmerzhaft für alle
2: also ich finde es auch ey, für mich unerklärlich. Also ich würde dann mit einer funktionierenden Beziehung nicht hingehen. Ich sage immer, wenn deine Beziehung kaputt ist und ihr wirklich schon beim Scheitern seid, so ne, dann 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 okay, dann nimm das Geld mit. Und wenn ihr euch eh schon <lacht> eigentlich nur das nicht, ja wirklich, wenn ihr das nur nicht aussprechen könnt, dass ihr eigentlich gar nicht füreinander gemacht seid und euch nur noch zusammenhält, weil ihr es gewohnt seid oder weil es der Alltag hergibt, dann dann geht dahin. Dann habt ihr wenigstens so, dann habt ihr euer Geld mitgenommen und aber dann sich noch gegenseitig so kaputt machen, finde ich halt immer falsch. Ne? Dieses Emotionale finde ich viel schlimmer als dieses wirkliche Fremdgehen. Weil ja. das, was zum Beispiel Alex damals mit Vanessa gemacht hat, äh, mit, mit äh, Christina gemacht hat, bei der vorherigen Temptation-VIP-Staffel, ja. ich, ich will jetzt gar nicht in dieses Thema reingehen, weil es nochmal weit hergeholt ist, aber das zum Beispiel war viel, viel schlimmer, was Nico jetzt macht, weil der hat sie jetzt gebumst, okay, das Fremdgehen ist da und die gehen jetzt getrennte Wege, aber der andere hat ja... Ach, der Alex hatte emotionale... sich
0: richtig verliebt, für Stefan, ja, ja. für dich, der hatte sich tatsächlich richtig dolle verliebt und war dann im Grunde schon mit seiner Verführerin in diesem einen Haus zusammen, mhm. während die andere das noch nicht wusste, das ich mein, war...
2: für Gefühle kann man nichts, ne, so, das passiert, das Menschliche so, aber der hat sie halt dann immer noch vorgeführt, indem er mit dem Finger auf die andere gezeigt hat, obwohl sie gar nichts gemacht hat, und das finde ich halt immer falsch und in dieser Sendung passieren diese, passiert diese Scheiße und ich bin deswegen, ich schaue es mir gerne an, die ganze Kacke, wie die <lacht> sich alle kaputt machen danach noch auf Instagram zu hacken so, aber ja, wäre nicht meins, also würde für mich nicht in Frage kommen. Ich glaube, ich glaub, was man auch einmal
1: kurz sagen muss, ist, die Reaktionen sind halt dann auch wirklich krass, also äh, Nico hat dann irgendwie äh, so Todesdrohungen gekriegt und sowas, also ich glaube, dass das Ausmaß an, an Hass, was dann so jemand auch äh, auslöst, ist schon auch beunruhigend.
2: Also ja, Instagram ist eine ganz ganz böse Welt auch, wenn wenn man da wirklich verkackt so. Deswegen ich appelliere mal jeden, ich so, ey, hinter hinter diesem Men also hinter dieser Tastatur, ja, steht auch noch ein Mensch mit Gefühlen und egal wie viel Scheiße er gebaut hat so, ähm, beruhigt euch, macht keinen Scheiß mehr, ne? weil man denkt immer die einzige Person, die man dann also die einzige Person die dann tippt ist man selbst so, aber da sind halt so viele die auf den Zug mit aufspringen aufspr ja. und so kurz die e Emotionen freien Lauf lassen und ich habe immer Schiss, dass dann wirklich sich jemand was antut, weil dann könnte ich mir das selber nicht verzeihen, wenn ich mal so eine Nachricht verfassen würde. Also das ist immer, ich sage immer so, Na, ja, sachliche Kritik, ja, beleidigen als Arschloch so, das ist noch okay, ja, aber diese Morddrogen Aber so funktioniert oder, das
0: Internet leider nicht. Also ja, das leider, ist leider auch, auch das ist so. im Grunde das was ihr das ist euer Job, richtig? Weil wir, wir sprachen ja. ja auch vorhin darüber, es ist ja nicht nur Fun. Also ihr werdet dauernd gefilmt, ihr seid, wie Stefan vorhin auch meinte, sechs Wochen lang oder was weiß ich, wie viele Wochen lang von euren Familien getrennt. Selbst wenn es keinen Notfall gibt, ist das nicht nice. Was sind noch so anstrengende Teile an dem Job?
2: Du, dass sich jeder einmischt. Also deswegen sage ich immer, ich verstehe jeden, der wirklich sich darunter nichts vorstellen kann. Ein Influencer, wenn du hörst, ah, der verdient großes Geld, nur mit zwei Minuten in die Kamera sprechen und Werbung machen. ja. Aber da gehört ja viel mehr dazu. ne? Dass diese ganzen Kooperationen, ist ja viel Arbeit dahinter. Ne. Wenn du auch gute Kooperationen machst, musst Abgaben machen und Freigaben und hin und her dieses ganze Telefonieren, bis du auch mal dazu kommst und so weiter. Aber was der wichtige Punkt ist, was auch nervig ist, die Leute, die dir schreiben, ja, die mischen sich ja ständig, dauerhaft in dein Leben mit ein. Ja, es ist leider so. Ich meine, ich habe ausgesucht. Ich, ich wollte gerade sagen, damit du stellst ich, ich, es halt zur Verfügung Mein ja, ja. Leben, das
0: ist genau, immer so schwierig. Ich so, ja. ich stell,
2: ich, genau, ich stelle mein Leben auf 24.7 zur Verfügung und bin auch fein damit, weil ich gut entlohnt werde dafür. Hm. Aber es ist trotzdem irgendwo auch hart, manchmal, wenn du an Manchmal hat man beschissene Tage, ja, und dann kommt jemand ums Eck und will dir dann sagen, wie du deine Verpackung äh, aufzumachen hast, ja. Ich, ich kaufe von 20 Artikeln, eins ist in Plastik verpackt, ich poste das, ah. und selbst da wird sich ein und und sagen, ja, aber es wäre schon geil, wenn du mal was für die Umwelt tust. Weißt du, solche Nachrichten, die wo du dir dann denkst, Junge, Mann, geh mir nicht auf die Eier, Alter, weißt du, so, ich kann es nicht verhindern, so, dass ich alle Artikel so mache, oder halt vielleicht dann doch, aber es sind halt so diese Schattenseiten dadurch, ne, aber... Ja. Ich habe es mir ausgesucht und ich bin fein damit und äh, ich kann damit umgehen, aber viel halt eben nicht. Und ähm, trotzdem ist es trotzdem ein 24-7-Job. Ich habe kein Wochenende. Ich saß zum Beispiel gestern bis 1 Uhr nachts im Bett ja, und habe noch Nachrichten beantwortet, habe noch ähm, Leuten zurückgeschrieben, die mir super schöne, ellenlange Nachrichten schreiben wegen dem Sieg von Kampf der Real so Reality. Ne? Und ich will denen ja irgendwas zurückgeben und wach dann aber trotzdem morgens um 6 mit meiner Tochter auf, die dreimal in der Nacht noch wach wird und bin halt müde trotzdem. Ne? Aber, also das Ganze unsichtbare, so,
0: ne, im Grunde. Das Unsichtbare, genau, was die und Leute das ist das nicht sehen. Eben. Ja.
2: Das sieht halt keiner, aber dafür wirst du halt eben dementsprechend auch bezahlt und ja. deswegen sage ich, okay, ähm, nehme ich in Kauf dann. Ne?
1: Ich fand das total süß, ihr habt in dem, in dem Podcast äh, mit Samira, habt ihr so darüber geredet, wie das denn wäre, wenn eure Tochter mal irgendwie so äh, Reality-Star werden will äh, und Samira hat irgendwie gesagt, ähm... Ja, also man, man kann ihr das schlecht verbieten, wenn man das selber macht und dass sie aber das fand ich das fand ich total schön, dass sie aber auch davon ausgeht, dass sie oder dass ihr natürlich eure Tochter so erzieht, dass das eine starke Selbstbewusste Frau ist, die sind auch einfach selbstbewusst diese Entscheidung treffen kann. Aber du hast sowas gesagt, wie aber lieber wär's dir eigentlich, wenn sie was anderes ja, ja, macht. Aber warum natürlich?
2: Ja, weil ich habe gesagt, mir wäre schon lieber, wenn sie Ärztin wird oder sowas. Ne, so weil ich meine Hand aufs Herz. Reality-Fernsehen gibt es ja und es wird auch noch etliche neue Formate geben, wo man jetzt vielleicht noch die nächsten paar Jahre teilnehmen kann, aber ich werde das nicht bis 60 machen können. Ich werde auch nicht Instagram mein Leben lang machen können. Deswegen muss man sich auch versuchen, irgendwie ein zweites Standbein aufzubauen und da bin ich natürlich oder sind wir natürlich dran, aber so, Womit? das ist fun. Ne? Entschuldigung. Also, ja ich kann es noch nicht sagen, aber äh, ich habe halt so äh, also ein Projekt gerade und es läuft ganz gut und ähm, wenn das klappt, dann bin ich nicht mehr irgendwann nicht mehr abhängig von Instagram, ja. Aber ich mache das natürlich weiter, weil es natürlich auch die Präsenz ist oder die Reichweite mitbringt. Aber generell sage ich immer so irgendwas zukunftsorientiertes, ähm, wer besser was für die Zukunft ist und auch Geld sicher nach Hause bringt. Ich meine, die anderen leben ja auch irgendwo davon. Ich meine. Ich habe jetzt meinen Spaß meines Lebens. Ich bin jetzt seit vier Jahren, kann ich machen, was ich will, tun, was ich will. Ich habe die Spontanität und die Flexibilität, die ich an den Tag bringe so und kann machen und tun, was ich will. Aber das ist natürlich nicht für ewig. Und für meine Tochter wünsche ich mir das natürlich schon, dass sie dann irgendwas Sicheres hat. Und vor allem, ich habe natürlich keinen Bock, dass meine Tochter auch Nachrichten abbekommt, die ich abbekomme teilweise. Ich ja. werde natürlich auch beleidigt. Meine Mutter wird beleidigt, mein Vater wird beleidigt oder meine, meine, meine Erziehung wird in Frage gestellt. Obwohl ich einer der schönsten und besten Erziehungen meines Erachtens... Äh, genossen habe. Und es ist halt immer so, wie geht die Person damit um? Ich bin eine starke Persönlichkeit, die das verkraften kann, aber ich weiß ja halt nicht, wie meine Tochter damit umgeht. Oder ich will halt nicht, dass sie dann an den Tisch kommt und sagt, Papa, der hat mir das geschrieben.
0: Ihr haltet also. die eh auch raus, ne? Da ist immer irgendwas Lustiges über ihrem Gesicht auf.
2: Ja, genau. Also wir versuchen so viel wie möglich ähm, da rauszuhalten. Weißt also du, was sie ich, ich,
0: ich weiß, ja. was ich beeindruckend finde. Vorhin wollte ich dich noch schnell auf Instagram stalken, wie so ein Profi fünf Minuten vorher. Ähm, und habe gesehen, dass du 250.000 Follower hast, aber dein Konto privat ist. Man muss quasi yeah, eine Anfrage yeah, yeah. stellen. Das finde ich eine weirde und nee, geile und ungewöhnliche Geschichte. Ich habe jetzt gefragt, bitte <lacht> sag, dass wir befreundet sein Nein. dürfen. Warum ist das?
2: Das ist nur für kurze Zeit jetzt. Also ich kann ja eigentlich gar nicht privat sein, weil ich ja
0: ah. ähm, auch
2: öffentlichen Content machen muss, wegen den Werbepartnern und so weiter. Ja, deswegen dachte ich, wie aber funktioniert das? Hm. So. Jetzt nochmal hier, weil ich ja das ausspreche, was andere nicht tun, natürlich gehe ich jetzt privat, jetzt ist die Sendung vorbei, so, jetzt ist Finale, jeder will gucken, was gerade bei mir passiert, möchte aber nicht folgen, so, und wenn sie es dann machen, dann müssen sie darauf klicken, und so nehme ich natürlich diese Reichweite wieder mit, so, und wer danach bleiben möchte, bleibt, und wer nicht bleiben möchte, kann sich ja dann wieder verpieseln, so, ja, aber... Ich sage jetzt mal, wenn ich zum Beispiel 40.000 Abonnenten dazu bekomme und davon 20.000 weggehen, dann gehen bleiben aber 20.000, die vielleicht nicht geblieben wären, weil nur rumgeiern wollten. Alter, so ich und so ist halt das. das
0: kann halt ich dich als meinen so. Social Media Manager haben?
2: Ja, das ist, das ist nichts Neues. Das ist, für, für halt, viel Geld. Also schon. Ja, ja. Ich dachte, und du
0: hast das immer so eingestellt. Das hätte ich irgendwie merkwürdig nein, 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 gefunden. Nein, nein. Ich habe dann stattdessen nein, nein. deiner Frau gefolgt, der durfte man folgen. Und ich möchte ja, okay. deine Anfrage bin, auch beantwortet noch haben. Sie
2: Okay. Ja, ich bin dabei, tatsächlich alle zu werden. Das habe ich zum Beispiel gestern auch mit, bis tief in die Nacht gemacht. Da muss bin ja noch natürlich auch frisch. jedes einzelne anklingen. Ja.
0: Wo sollst du noch hingehen, hey. Serkan? Was ist denn die Hierarchie in Sendungen gerade? Ich nehme an, das Sommerhaus der Stars und dass das, also in meiner Hierarchie wäre das jetzt das nächste, was noch kommen könnte. Und ich nehme an, das Ultimum ist Dschungel. Wie ist das gerade? Ja,
2: Dschungel, ist schon, äh, Dschungel ist schon natürlich einer der größten Shows. Vielleicht nicht sogar, wenn nicht sogar die größte Show in Deutschland, die halt, glaube ich, jeder kennt und äh, guckt auch irgendwo.
0: Ich sehe dich da so in zwei Jahren reingehen und das Ding du, du ist der Klassiker. Ich bin
2: Nee, ich bin super. Ich, ich wirklich. Ich schreie wie ein Mädchen bei Kleintieren. Ich hasse Insekten. Ja. Ich <lacht> ja, jetzt wollen wir es natürlich erst recht sehen.
0: Ja, Mann, ich rufe ja,
2: an. Das ist so also wenn das jetzt, wenn also das, das jetzt die Art sein sollte, uns das auszureden. M -m. Ja, wirklich. Nein, das ist ja dumm. also da würde ich zum Beispiel im Leben nicht für ein Euro Gas reingehen. Das müsste ja. dann schon gut bezahlt werden, weil Dschungel ist schon eine harte Nummer. Aber ist ich, es, es ist auch halt so, eine
0: Krönung? Also ist das in der in Reality TV Welt das Ziel? weil weiter geiler geht's doch gar nicht, oder? Größer. Ja, Dschungelkönig
2: zu werden ist glaube ich schon ganz geil. Ich war ja schon mal mit dabei, als jemand Dschungelkönig geworden ist und ich mhm. habe ja glaube ich äh, sehr großen Teil dazu beigetragen, äh, dass er Dschungelkönig <lacht> wird. Also habe ich so so die die Hälfte der Arbeit schon getan, aber ich war nicht mitten im Game. Ich war ja damals, war das in Südafrika, ne? Die, die, das war ja die oh. Staffel, wo in Südafrika ah, war und yeah. nicht in, in, Australien. Und ich ah, war ja dann yeah. vor Ort und wir waren in dieser Lodge, Lodge heißt, wie heißt das? Wir haben ja so Safaris und was weiß ich mal. Und ja. überall waren diese ganzen Tiere, die sind frei rumgelaufen. Die Affen ja. waren auf unseren Tisch und so. Ich, für mich waren das die schlimmsten Wochen meines Lebens. Oh Aber ja. da haben und die mich schon vorgemerkt. Ey, hör auf. Ich sagte, die haben sich kaputt gelacht so die ganze Zeit. Ne? Und ich habe auch immer gesagt, so, wenn ich da reingehen würde, ich wäre der erste männliche Kandidat, der in jede Prüfung reingewählt wird, weil ich so schreibe wie ein Mädchen. Ne? Das ist so traurig.
0: <lacht> Aber ich finde
2: es ja, ich ich da interessant, reden. dass du meinst, dass, dass du so die, die Hälfte des Erfolgs von von also Philipp, wir reden von Philipp,
1: oder? Ja, ja. Also die Hälfte des Erfolgs ist, dass im Grunde deine Social-Media-Arbeit und die Leute äh, immer wieder angefeuert haben, richtig, anzurufen ja. und sowas. Das heißt, das, das ah. ist natürlich dann auch der, der Profi, wenn du dann da reingehst, würdest du das natürlich auch entsprechend organisieren, dass du jemanden hast, der dann
2: Na ja, klar, du brauchst auf jeden Fall Unterstützung. Das hatte also Lars doch auch,
0: auch. Last, unser ja, Anwalt also Lars Benzweuerbund.
2: Ja, da also jeder geht ähm, da rein und nimmt sich tatkräftige Unterstützung und auf ihre Art und Weise Sind halt nicht alle so gut wie du. Naja, ich hatte damals natürlich auch den Vorteil, den ich für Philipp hatte, den ich mitgenommen habe aus Bachelor in Paris, bin ich rausgekommen, ganz frisch war das bekannt gegeben. Und ich hatte da damals 400.000 Views, also 400.000 Menschen haben meine Story geguckt. Und wenn du da jetzt nur einen Bruchteil animierst anzurufen weißt du, was Sache ist, ne? ah. Also Sarah, merkst du, dass wir haben ihn eingeladen, weil
1: wir dachten, das ist so ein netter, authentischer, natürlicher hm. Typ. Wir haben den abgefucktesten
2: super Reality-Profi ja. hier eingeladen. Nee, nein, beides, nein, 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 nein. Ich du bin, ich bin doch trotzdem ehrlich zu dir. Das ist
0: so krass an Ich bin dir einfach
2: bei. nur ehrlich. Also ja, ja, ja. Ich, bin, ich spreche halt einfach die Sachen aus, die manche immer vertuschen wollen wir oder nur einfach so tun, als wäre es alles. alles ja, ich weiß nur schon. Spaß. Es ist
0: nur wirklich beeindruckend, nein. dass du. Ich finde das wirklich ohne Ironie beeindruckend, dass du gleichzeitig wirklich überzeugend du selbst bist. Ich bin da super streng. Ich beobachte Leute sehr genau. Und ich habe gerade, weil ich wusste, dass du kommst, dich immer sehr im Hintergrund beobachtet bei der, den letzten Sendungen. Und du, ich glaube dir. Und das ist speziell, wenn du das auch noch mit, mit Professionalität verbinden kannst. Das kann ich nicht so gut. Naja, mein, all mein Erfolg ich mach, basiert also ich auch mach darauf, schon.
2: Ja, ich mach's das, also ich muss, da muss ich jetzt, ähm, nicht, dass ich dazu rüberkomme, das würde ich jetzt alles berechnet machen, ich gehe wirklich Nein. in jede Show rein und Kopf aus und machen, weil ohne Witz das wirklich das Geheimrezept ist und das kann ich wirklich auch jedem nur sagen, schalt deinen Kopf aus und sei wie du bist und versuch Spaß zu haben, weil wenn du ja. Spaß hast, dann wirst du automatisch auch den Erfolg irgendwo mitbringen oder mit äh, den mitziehen, weil... Wenn du dich versuchst, irgendwie in eine Rolle zu bringen oder irgendwie auf Krampf das und das und das zu machen, das merkt der Zuschauer. Und ich habe das schon tausendmal bei anderen Leuten gesehen, die ich kenne oder die ich verfolge, die haben das da versucht und es kommt so krampfhaft Scheiße rüber. Und deswegen gehe ich in jede Show, ich mache meinen Kopf aus und dann funktioniert das von alleine. Und natürlich, wenn ich so Sachen mache wie bei Philipp im Dschungel und ich muss da ein bisschen Instagram oder sonst was machen, das ist klar, das ist ja nichts Neues und das wissen ja auch die Leute, dass man da animieren muss oder ein bisschen was machen muss oder hier und da oder Verträge, dass ich da die für mich selber aushandeln kann, dass ich von Anfang an anderen bin, weil es für mich einen größeren Vorteil hat oder diese 1 Euro noch mal, das ist ja was anderes, aber
1: also da ist letzten es ja Endes habe ich
2: trotzdem wegen dem Spaß gemacht ne? diese 1 Euro war auch der Spaßfaktor weil ich unbedingt dabei sein wollte und weil ich natürlich auch mit Samir ein zweites Kind irgendwann haben möchte und diese Planung nicht für nächstes Jahr passt oder das Jahr drauf oder 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 halt, ne, so, das sind halt so solche Sachen aber das ist ja, ja auch, also das, das, das,
1: das klingt jetzt so, als, als ob du dich da verteidigen müsstest. Es ist natürlich mhm. auch, einfach wenn es ein Job ist, ist es natürlich ja. absolut richtig, ja. den auch professionell als Job zu machen. Und dann zu sagen, so, okay, ja, jetzt muss ich toll. das und das und das. Das passt mir gerade in diesem Jahr rein, aber im nächsten nicht. Und dann, dann schaust das du, was richtig. geht. Ja.
2: Wie ich es halt vorhin schon gesagt habe, wenn du der Produktion, ähm, den als Arbeitgeber siehst, was ja auch dein Arbeitgeber in dem Fall ist, ähm, in dem Moment, die bezahlen dich, die haben dich äh, dazugeholt, dann will ich natürlich denen auch gefallen oder abliefern. Das war früher in meinem Job genauso. Also ich wollte meinem Chef ja. immer gefallen und dass ich halt irgendwie auch danach später mal besseren Lohn bekomme. Exakt. Und äh, dementsprechend versuche ich halt auch da, mein Bestes da abzurufen.
0: Irre, du bist echt einfach einer von den Guten, das ist irgendwie
2: cool. Ohne Scheiß. <lacht> das, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwann... Vielleicht, vielleicht komme ich auch in eine Situation, wo ich da nicht mehr. Also, ich muss ja auch sagen, ne, ihr zwei seid jemand... Ähm, die mich jetzt mögen, aber es gibt bei mir kein Zwischending. Ne? Entweder mag man mich oder findet man mich so hardcore drüber. Das ist mhm. früher nicht so gewesen. weil man, Früher war ich, bin ich so mitgeschwommen und ihr seid jetzt so diejenigen, die, die sagen, okay, den mag man, der, der ist cool drauf. so. Aber viele sagen so, nee, Mann, Alter, diesen Clown, den kann ich gar nicht haben. Ich bekomme heute noch Nachrichten, dass sie mich gar nicht abfallen. Aber so clownig Deswegen.
0: bist du auch gar nicht. Also ich, du hast von der Verhaltensforscherin Sarah Kuttner die offizielle eine laminierte Karte. Wenn du möchtest, kannst du eine nee. laminierte nee. Karte haben. Also, Steffern, kannst du dir gleich, gleich, meine gleich, du dir gleich schon mal
1: abschmecken. Du kriegst nichts Laminiertes von Sarah. Es wird so handgemacht Doch, ich irgendwie in so Frischhaltefolie oder sowas. Da ja, kann, ja, solange aber
0: es wasserschützend ist, du kriegst eine Karte, wo drauf steht Kutner Approved. Wenn du möchtest, <lacht> Sehr gut. laminiert aber mit so Folie aus dem Tief Tiefkühlfach.
1: Aber seien wir ehrlich, für, ja, also für, für, manche, für manche Zuschauer ist Serkan das, was, was für dich Julia Siegel ist. Also die dann so, oh, oh,
2: er Richtig. Ja ja, also, ja, 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 ja. Ja, aber
0: ja. ich bin das ich bin Witz, ja auch Julia so. Siegel für bestimmte Leute. Ich höre ja, ja, ja auch dauernd, oh, kann man noch hysterischer plappern oder schneller oder anstrengend oder musst du immer Zellulite zeigen. Irgendjemand hasst ja. einen immer, aber dafür lieben einen die anderen aber das ist gut so ja?
2: ja, das ist gut, so ehrlich. Ich bin froh, dass ich nicht irgendwo dazwischen bin, sondern entweder liebt man mich mhm. oder hasst man mich. Weil ähm, wenn die nicht, wenn die hören, ich bin in der nächsten Show, und nehme da und da teil und die, ich lese die Kommentare, ach nicht der schon wieder, sondern ich denke, ich freue mich tatsächlich auch, weil das bringt auch, also negative Presse ist teilweise auch sehr gute Presse, so oh. und ähm, die bringt auch den Erfolg mit, ne? also so ist nicht. Du brauchst auch diejenigen, die dich nicht mögen und die für dich kommentieren, die sagen, wie scheiße man ist.
0: Ja, aber dafür braucht Sau. man noch Eier, die habe ich irgendwie nicht ja. ich gesagt. Oh. <lacht> also, cool. ja. Ey, Serkan,
1: Genau, du wolltest, wir wollten jetzt beide die Abmoderation ja, anfangen. Ja, ich wollte sagen, dass,
0: wir, dass es wirklich cool ist. Ich weiß gar nicht, ob du Sorgen hattest, weil wir hatten auch noch nie so Reality Stars und die Leute sagen, ja, auch schwäche die Frau und das versuche ich. Ja, wir hatten Lars, aber wir nehmen halt wirklich nur Leute, wo wir denken, die finden wir irgendwie nice. Ich weiß nicht, ob du Sorge hattest, aber wir fanden das ganz toll. Und ich möchte immer noch mit dir Podcast tauschen. Also ich will deine Frau, ich will mit deiner Frau über, darüber reden, wie scheiße das manchmal als Frau zu sein. Geht das? Ja,
2: gerne. Ey. Die hat ja, ähm die hat da richtig Bock drauf, die hat ja auch so ein Mummy-Talk so quasi, wo man dann auch über jegliche andere Themen spricht. Also lieben gerne, die ist da offen dafür, ne? Ja, wir tauschen und, den einfach. Das heißt dann ja, nicht, Sami. Ja.
0: also jetzt heißt es Samira und Sarkan äh, Reality Badass, richtig? Nee, Badass Reality, ja. Und dann wird es nur für eine Folge heißen äh, Samira und Sarah Badass Reality. Und ihr beide müsstet dann halt ein Fernsehballett machen. Ähm, aber damit habe ich ja nichts zu tun. Und das machen wir zeitgleich, du, okay? Gehen wir offen.
2: Okay, oh. können machen. <lacht> geil. Nee, ich hatte aber auch gar keine Sorgen. Ich, dachte, ich fand das richtig geil, weil ich wurde natürlich dann, ähm, ich habe die Anfrage von euch ja bekommen quasi und dann dachte ich mir so, geil, man. Die stehen auch kritisch dem Format gegenüber. Ja, Chef ich von nicht. Bei AG, teilweise noch gar keinen Bock auf ein paar Kandidaten gehabt. So, und da dachte ich mir so, geil, das, das feiere ich, weil Dach dieses Dach. Dach. nur Schönredende, das ist nicht meins. Darüber haben
1: wir noch gar nicht geredet, wie langweilig es finde, das anzugucken.
2: Ja, das habe ich noch gehört. Da dachte ich mir so, nee, Mann, du, irgendwann findest du es gut. Glaub mir, wenn du drin, wenn du richtig tief drin ja steckst, dann wirst du es lieben. Dann weißt ja, du genau, was du brauchst also Leben. bei mir, Ich
0: arbeite daran, ja. Sakan. Ich ja. infiltriere das immer wieder. Ich gucke ja alles. Stefan, auf, glaub du mir, Sachen
2: das ist hast. so... ich, mochte, ja, dass, das ich Runterkommen ist das super.
1: Ich mochte das sehr, dass ich jetzt von, von Temptation Island genau einfach die zwei krassen Folgen gucken konnte und den ganzen Quatsch davor danach ja. einfach weggelassen habe. Sag ja. mir das.
0: Ich mache das in Zukunft für dich so. Ich, okay. Vielleicht schneide ich dir sogar Sachen zusammen. Dafür habe ich dich lieb genug.
1: So, du, ja, ja. du kannst jetzt äh, deinem Mann sagen, dass Nico der so oh von Thorsten ist. Ja.
0: Serkan, danke schön, ja. dass du da warst. Und wir hören uns ja dann eh in unseren Mix-Podcast. Oh, ich habe so Bock, über Regelschmerzen zu sprechen mit deiner Frau, ohne Scheiße. Ja.
2: PMS, das, ist das, das ganze
0: Paket wird so am Start sein. Serkan, bis ganz bald.
2: Ciao. Bis ganz bald, danke schön. Ciao, ciao, alles Gute euch.